0: Middernacht, begin van donderdag 23 april, door Almeegens met het NOS-journaal. VVD en PvdA zijn het eens over de opvang en het uitzetten van illegale vreemdelingen. De huidige bed, bad en broodvoorzieningen gaan dicht. En vreemdelingen die niet meewerken aan een terugkeer hebben geen recht op opvang. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven... komen dependances van het uitzetcentrum in Ter Apel. Daar wordt binnen een aantal weken bekeken of een illegaal mee wil werken aan terugkeer. Premier Rutte zegt met dit akkoord een extra inspanning te doen om de terugkeer van de asielzoekers succesvoller te maken. Een aantal middelgrote gemeenten is kritisch en voorziet grote problemen bij het asielplan. Burgemeester Wiene van Katwijk zei in Nieuwsuur namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat de coalitie al eerder had moeten praten met de gemeenten. Ook zet hij vraagtekens bij de korte duur van de opvang. In Arnhem en in Groningen zijn ze niet van plan de noodopvang te sluiten. De Groningse wethouder en loco-burgemeester Schroor sprak eerder van een bizar compromis. En burgemeester Snijders van Haarlem, die ook voorzitter is van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, vraagt zich af wat er gebeurt als gemeenten toch opvang blijven bieden. Zo'n 50 thuiszorgmedewerkers hebben het gemeentehuis van Berkeland in het Gelderse Borculo bezet. Ze protesteren tegen bezuinigingen en eisen actie van de burgemeester. Medewerkers van de thuiszorg en vakbond FNV liggen al een tijd overhoop met de gemeente, zo meldt Omroep Gelderland. Burgemeester van Oostrum heeft afgelopen avond met de actievoerders gepraat, maar dat zou niets hebben opgeleverd. Real Madrid en Juventus zijn door naar de halve finales van de Champions League. In Madrid won Real van Atletico met 1-0. Juventus-Monaco bleef 0-0, maar dat was voor Juventus genoeg om door te gaan na de 1-0-overwinning vorige week in Turijn. Barcelona en Bayern München kwalificeerden zich gisteren al voor de halve finales. Het weer vannacht klaart het in het zuiden en midden wat meer op. De minima liggen rond 3 graden. Overdag schijnt de zon vooral in het binnenland flink. In het noorden wat bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met
3: Anton de Goede.
4: Ja, goeiedag, welkom bij Nooit meer slapen. Een kort overzichtje van wat we gaan doen in deze uitzending. Wat is het verhaal achter de beeldjes die vorig jaar werden gevonden... tussen 149 kilo pure cocaïne in een kolenschip uit Colombia? De beeldjes zijn van goud, zoveel is zeker... maar behoren ze ook tot de Indiaanse cultuur, zoals wordt beweerd. We gaan langs in het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam... waar de goudschat deze week is te zien... En we hebben een ontmoeting met schrijver Joubert Pignon. Van hem is een nieuwe verhalenbundel verschenen. Huil maar, ik wens je uitstel toe. Waar komt zijn fascinatie voor het mislukken vandaan? En dit uur te gast, tot één uur, is architect Mels Krouwel. In 1979 richtte hij nog maar net klaar met zijn opleiding... als bouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit Delft... samen met Jan Bentem het architectenbureau Bentum Krouwel Architecten op... Het bureau ontwierp onder andere de Malitoor in Den Haag... de renovatie en uitbreiding van het Stedelijk Museum in Amsterdam... komt van dit bureau en de bouw van het vernieuwde station Rotterdam Centraal. En het is maar zomaar een willekeurige greep. Van 2004 tot 2008 was Mels Krouwen ook Rijksbouwmeester. In die functie verzette hij zich tegen de verrommeling van het landschap... die onder meer wordt veroorzaakt door de aanleg van bedrijventerreinen... langs de snelwegen... Uh, althans, ja, daar word je sindsdien steeds aan herinnerd. Aan die verrommeling. Dat wordt in elk interview duik dat op Krauwel. Van harte welkom. Ja,
5: dankjewel. Uh, als het eenmaal in de krant heeft gestaan. dan heb je het mechanisme dat mensen daar steeds op teruggrijpen. als ze weer wat nieuws moeten. Dus dat wordt inderdaad wel herhaald. Ik heb het de laatste tijd overigens niet zo vaak meer gehoord. <laughs> nee. Het gaat wel door.
4: <laughs> het gaat door, de ja, verrommeling. Het gaat door. Ja, 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 ja. Terwijl je ooit gezegd hebt. misschien als Rijksbouwmeester kan ik nu. Stappen ondernemen zodat het in de toekomst dan minder wordt.
5: Ja, maar het is. uh, Ik heb me omdat ik toen altijd van Utrecht naar Den Haag reed, ochtends. heb ik het terrein bij Waddingsveen zien ontwikkeld worden. Dus iets voorbij Gouda. En ik reed er toevallig gisteren langs. En ik zie nu dat uh, de andere kant van de snelweg ook nu begint. Terwijl het volgens mij allemaal veel economischer en compacter had gekund. Er zijn daar een heleboel terreintjes achter elkaar die volgens mij veel beter in één keer netjes groot hadden kunnen worden ontwikkeld. Maar ja, het, uh, daar, als Rijksbouwmeester ga je daar niet over.
4: Nee, Rijksbouwmeester, waar ga je wel over? Je adviseert de overheid. Ja,
5: je adviseert de overheid en uh, eigenlijk over hele brede uh, onderwerpen. Het gaat van de, van de, de uh, gebouwen die het Rijks nog bouwt. Uh, Rijk nog bouwt, maar dat zijn er niet zoveel meer. Het gaat over windmolens, hoe die uh, opgesteld moeten worden. Het gaat over megastallen. Het gaat over water en dijken. Uh, Dus er zijn ook een aantal rijksadviseurs aan de Rijksbouwmeester toegevoegd. omdat dat niet meer alleen maar architectenwerk uh, is.
4: Nee, dat deed je naast het werk uh, als architect. Het is niet zo dat je daar dan vier jaar. uh,
5: Nee, drie dagen in de week.
4: uh, Drie dagen in de week. En heeft het nou met terugwerkende kracht. we hebben nu ook weer een nieuwe Rijksbouwmeester. Heeft dat in die tijd. uh, is er naar je geluisterd?
5: Ja, er zijn een aantal zaken zoals het niet doorgaan van de bellen van Zuilen. die enorm hoge toren, maar dat was ook een gevolg van de crisis natuurlijk.
4: Die moest in Utrecht komen? Ja, bij die Leidse... moest daar bij Leidsche Rijn
5: komen. En daar heb ik toen geadviseerd om het niet te doen. Uh, een keer een uh, groot bedrijventerrein, dus ergens in een polder bij Rotterdam. Uh, die uh, heb ik geadviseerd niet te doen. Uh, dus niet alleen maar geadviseerd adv- om iets niet te doen... Maar er zijn wel degelijk uh, ook de eerste aanzetplannen... voor die windmolens en uh, meegestallen en noem maar op. Mm-hmm. Daar zijn wel degelijk, uh, is daar iets mee gedaan, ja. ja.
4: Um, ook eigenlijk een politieke functie is het eigenlijk, lijkt me. Nee, nee.
5: nee? dat moet je juist niet doen. Je bent een uh, onafhankelijk adviseur. En de fout die je niet moet maken is in de politiek uh, mee te gaan. Dus je de politiek vraagt jou om advies. En dat moet je gewoon... Uh, vanuit je vakmanschap doen.
4: Maar ik weet in die tijd dat je tegen die enorme toren was in Leidse ja. Rijn, dat er mensen zeiden van, ja, waar bemoeit hij zich mee? Daar gaat hij niet over. En,
5: uh... Ja, maar toen was ik gevraagd om de minister te adviseren. en Die ging er wel deels over. Daar was ook een discussie over of de minister er wel over ging. Maar ik was gewoon door de minister gevraagd, wat vind je ervan? En dat heb ik toen gewoon ja. uh, toen net, netjes dan... onderzocht. Ja, maar dat is dus niet he, alleen door mij. Nee. Uh, ik, ik had natuurlijk ruzie met iedereen die het wel wilde. Uh, Maar door de crisis uh, is hij gewoon niet doorgegaan uiteindelijk. En anders was het spannend geweest, uh, denk ik.
4: De crisis, we komen erover te spreken. Over de architectuur, we gaan het hebben over uh, wat er gebouwd is recent. En over de ontwikkeling in de architectuur in Nederland. En de directe aanleiding om dat te doen... is het uh, verschijnen van het jaarboek Architectuur in Nederland... vanmiddag gepresenteerd. Ik had gehoopt dat je het mee zou nemen, maar je hebt het niet. Maar we hebben het net Uitgeprint, dus ligt hier een nog warm van de kopieerautomaat pak papier. Ja. Um, en we zijn benieuwd welke ontwikkelingen er te signaleren zijn in het laatste jaar van de uh, Nederlandse architectuur. Daar hebben we dat boek misschien niet eens helemaal bij nodig. Ze doen altijd heel geheimzinnig met een deadline. En het is altijd spannend wat er op de cover komt. Ja. Wat, over wat voor boek hebben we het eigenlijk? Wat is dat, het jaarboek?
5: Nou, het is het uh, meest verkochte. Uh, architectuurboek van Nederland. Dat het betekent. Wordt, het dat... wordt dus ook in het buitenland behoorlijk mm-hmm. verkocht. Uh, er zit uh, eens in de zoveel jaar een, uh, een nieuwe uh, uh, redactie, of uh, drie vier. Uh, die doen het een paar jaar achter elkaar, omdat steeds als er een nieuwe komt. Dan krijgen ze van alle kanten te horen dat ze het uh, niet goed doen of anders doen dan de voorgaande. En dan kunnen ze het jaar erop uh, uh, weer reageren zeg maar, op wat er daarvoor gezegd is. En ja, na twee, drie jaar uh, zit je er een beetje in. Uh, maar over het algemeen geeft dat boek een doorsnee van de goede projecten die er in Nederland gemaakt zijn. En dat betekent dat, uh, dat het merendeel door iedereen wel verwacht is uh, wat erin staat... En dat er altijd een stuk of vier, vijf in staan... waarover gediscussieerd wordt van nou waarom die nou wel en waarom die nou niet.
4: Heb je nu al een indruk waar de discussie over zal
5: gaan? Uh, nou, ik, 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 ik heb hem dus ook net pas in print uh, voor het eerst gezien. Uh, uh, ik, nee, er staat er niet bijvoorbeeld niet eentje niet in die je zeker had verwacht. Uh, Want vorig jaar kan ik me herinneren was dat wel zo met... Uh, ik dacht de Boekenberg van MVRDV Die staan nu op de cover met de Markthal in Rotterdam. En dat uh, vond men... Uh, omdat het wel een bijzonder gebouw was, wat je er ook van vond. Ja. Vond men een misser. Ever. En er staan, er staan hier een paar projecten in die ik niet ken. Uh, maar het grootste deel uh, had ik wel verwacht. Laat ik het zo zeggen. <lacht> ik denk dat het een vrij rustig jaar is. Ik zie ook dat er dit jaar veel meer tekst in staat. En dat er veel meer essays of uh, uh, toelichtingen bij de projecten zelf geschreven zijn... als een soort verantwoording van de de redactie. Maar die heb ik dus nog niet gelezen, want ik was vanmiddag ook daar niet.
4: Nee, je was daar niet, maar je partner was daar wel. Ja. Uh, Was dat Jan Bentum? Nee, het was Marcel Blom. Ja, want even nog... uh, dat dat bureau dat architectiebureau, dat je samen met Jan Bentum direct na je opleiding in de jaren 70 oprichtte bestaat nog altijd ja. is mega groot geworden heeft een aantal nieuwe partners in zich opgenomen maar jij en Jan Bentum zijn nog steeds de, 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 de twee belangrijke partners daarvan dat boek dat nu uit is de cover is altijd heel erg belangrijk jij zegt op de cover staat de markthal die in Rotterdam is gekomen. Een creatie van MVRTV. Wat wil dat nou zeggen, dat deze redactie dat uitverkoren heeft... tot eigenlijk het belangrijkste gebouw van het afgelopen jaar?
5: Dat hoeft niet per se het geval te zijn. Uh, Het is wel zo dat zo'n boek dus ook heel goed verkocht moet worden. En uh, dan pak je in ieder geval een project... wat uh, in het buitenland ook uh, opgepikt zal worden... Je... Nou, de Markthal is een spectaculair uh, project.
4: Ja, Kan je uitleggen voor mensen die het niet kennen,
5: wat het is? Uh, de Markthal staat uh, ja, midden in Rotterdam uh, bij de open, uh, het Marktplein van Rotterdam... en vlakbij die, uh, bij het potlood en de bomen van Piet Blom, uh, bij station Blaak. En dat is een, uh, De opgave was eigenlijk maak een markt en maak daar ook woningen naast... En toen heeft MVDV bedacht om de woningen eigenlijk als een soort gebogen dak over de markthal te bouwen. Dus die woningen die beginnen rechtop eh, onderaan. En dan boven springen ze met terrassen steeds een beetje terug. En dan ontmoeten ze elkaar in het midden boven die markt. Dus je krijgt een soort poort eh, waar die markt dus overdekt, zoals Spaanse markten ook zijn, eh, onder zit. Nou, daar zijn eh, winkels eh, ingezet die eten verkopen. Uh, en een beetje uh, 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 leuk gemixt, internationaal. En de binnenkant van die hal is bekleed met een heel groot uh, kunstwerk... van de Arno Koenen, met, uh, met daarop fruit en, uh, en, en andere etenswaren uh, Heel groot in kleur geprint. Dus ook van een grote afstand door die kleur binnen... Uh, zie je dat hele idee. En dat komt eigenlijk ook weer een beetje van, uh, van markten in Spanje... met gekleurde tegeltjes, maar dan omgekeerd. Het is dus eigenlijk een heel een mooi concept. Er staat
4: toevallig vanavond een stuk van Bernard Hulsman... in NRC Handelsblad, ja? waarin uh, hij melding maakt... van dat er in Frankrijk getwitterd zou zijn... dat het uh, gemaakt is op, naar een, uh, een Disney-gebouw. Oh, dat zou ook kunnen. Maar hij ontkent dat trouwens, heeft nou, hij ja, dat nee, nee, het, het,
5: het, Voor zover ik weet en, van MVDV, is het gewoon een, uh, een slimmere manier... om in plaats van een, een saaie markt en een paar saaie huizen... er één mooi ding van te maken wat toch heel goed werkt. En wat eigenlijk uh, daardoor heel bijzonder wordt. En waardoor die markt ook in één keer overdekt is... zonder dat je er een, een dak tussen die huizen waar je dan op kijkt. Uh, 40 bovenkom. geslaagd eigenlijk. Ik vind het geslaagd, ja.
4: Want het is een heel bond, krankzinnig bouwwerk eigenlijk. Ja, aan
5: de buitenkant is juist heel erg rustig. En uh, ja niet zo heel bijzonder zelfs. Uh, maar de, nee, het is knap bedacht.
4: Ik, ik heb er toch een tijd naar staan kijken van... Hola, wat is dit?
5: Ja, nou, maar er staan wel meer uh, Hola-gebouwen <laughs> ja, in Rotterdam.
4: Ja, over de Hola-gebouwen gaan we het hebben. Een Hola-gebouw uh, is dus toch eigenlijk uit... Hier heb ik trouwens een ander boek over de Nederlandse architectuur... Double Dutch... Uh, Tweede druk, boek van Bernard Hulsman en Luc Kramer... waar ook al die markthallen op de cover stonden, een paar jaar geleden. Dit gaat dan over de de architectuur in Nederland na 1985, de laatste 25 jaar. Er is nog iets wat in dit jaarboek naar voren komt. En dat is het feit dat er voor het eerst eigenlijk meer vernieuwbouwd is... dan dat er nieuwe woningen zijn. Uh, ontstaan in het afgelopen jaar. Ja. En dat schijnt niet eerder zo aan de hand te zijn geweest.
5: Ja, er staan in het jaarboek altijd uh, een aantal woningbouwprojecten, omdat uh, ja, volgens de traditie Nederland daar goed in is. Uh, en dat was vroeger all over the world bekend. En er wordt nu overigens van buitenaf wel gezegd: van wat is er aan de hand? Uh, want ik zie niet zoveel meer. Dus het is minder. En uh, door alles wat er gebeurd is de afgelopen jaren met de economie... Uh, wordt er inderdaad veel minder gebouwd. Er zijn ook een aantal aannemers die daar bijna aan onder, of helemaal aan onder doorgegaan zijn. En uh, sowieso is er in Nederland een, een enorm grote herbestemmingsoperatie gaande. Bij kantoren is het uh, nog veel erger. Uh, Maar er is heel weinig, uh, heel erg weinig nieuwbouw gebouwd. Uh, Maar in dat jaarboek staan ook vaak wel wat kleinere, bijzondere projectjes. En die zijn toch nog wel gebouwd. Er staan er nu ook weer een paar in.
4: Maar even over dat vernieuwbouw. Je zegt, uh, ja, dat is erg. Uh, Als buitenstaander en als leek zou je kunnen zeggen, is eigenlijk helemaal niet erg. Ze worden eindelijk uh, wakker en ze bouwen niet overal. Nee, maar
5: ik bedoel de kwaliteit of de opvallendheid... of de bijzonderheid van de nieuwe dingen. Hmm. Daar wordt gezegd van... nou, dat is misschien wel een
4: beetje over. Juist. Heeft misschien ook te maken met de crisis. Dat heeft ook te maken met de crisis. En dat vernieuwbouwen, dat heeft toch een hele gunstige kant? Ja, zeker. Zou je zeggen? Ja. Ja. Kan je een vernieuwbouwproject noemen... dat geslaagd is, naar jouw idee?
5: Ja, dat is dan bijvoorbeeld niet wonen... Uh, maar de, de, de markthallen, uh, of de hallen in Amsterdam van Van Sticht... zijn na jaren proberen om daar iets van te maken. En nu volgens mij een behoorlijk geslacht.
4: Uh, ja, dat uh, zijn oude tremremises. Ja, ja
5: tremremises die nu ook tot een soort voethallengeburm... Uh, 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 complex gemaakt is, waar ook een bibliotheek en een bioscoop in zit. Dus dat is een plek waardoor die hele Kinkerbuurt eigenlijk uh, weer een, een aantrekkelijker plek wordt dan het was uh, ja. daarvoor. En ook door veel meer mensen van verder weg uh, bezocht worden. Dus dat is een soort magneet. Dat is uh, een beetje hetzelfde concept deels als Rotterdam, die markthal. Maar dan zitten er nog meer functies in. en uh, ja, ook... In
4: Rotterdam is het dus helemaal opnieuw gebouwd. En ja. hier is een een oud uh, ja. Ja, een remise in hergebruik genomen. Ja, op een wat in Amsterdam nog
5: vrij bijzonder is. Want in Amsterdam is echt wel vol. Uh, en en uh, er zijn niet zoveel leuke te ontwikkelijke plekken meer in Amsterdam. En Noord is er nog een beetje. Maar in een stad als Rotterdam is het nog veel meer... Uh, te ontwikkelen en te hergebruiken en open ruimte dan in uh, Amsterdam. Maar ja. Uh, ja, dit is een project wat al, waar ze al twintig jaar geprobeerd hadden... om er iets van te maken, maar dat lukte blijkbaar financieel steeds niet. En nu hebben ze een goede invulling gevonden. En dan heb je de mooie combinatie van oud uh, en nieuw. Uh, en uh, mensen vinden toch over het algemeen oude dingen... Uh, als startpunt
4: hartstikke mooi. Geldt dat voor Mels Kral ook?
5: Uh, Ja, uh, ik ben niet zo van het een of van het ander. Uh, Ik ben er ook niet van om nu alleen maar te zeggen... dat we alleen maar moeten herbestemmen. Want het zou wel erg jammer zijn als deze tijd later... uh, alleen maar uh, de herbestemmingstijd was... omdat we het een tijdje wat slechter hebben gehad. Maar je ziet dat er steeds inventiever uh, wordt omgegaan... met dingen die die een paar jaar geleden zogenaamd nog niet konden. En omdat er nu anders gedacht wordt... Uh, en er ook uh, mechanismes ontwikkeld zijn... hoe je iets langzaam op gang kunt brengen... en het niet alles in één keer meer klaar hoeft te zijn, bijvoorbeeld. Uh, En en we zullen dat nog veel meer gaan krijgen... want de grootste opgave nu die je zult gaan zien... en waar je echt mee te maken gaat krijgen... is de winkelstraten die uh, uh, met heel veel leegstand te kampen zullen krijgen. Omdat een heleboel winkels het niet meer halen... uh, omdat dingen via internet onder andere gaan... En dat betekent dat die straten die eigenlijk puur nu uh, voor winkels zijn... Uh, met alsmaar diezelfde winkelketens erin in ieder plaatsje en iedere stad... dat je daar gaten gaat zien en dat daar ook heel slim bedacht moet worden... wat er dan aan een straat publiek uh, waarschijnlijk niet wonen... maar wat welke functies er dan uh, wel kunnen.
4: Ja. Je ziet dat, Am- wo-
5: dat wordt wel een hele, hele ingrijpende.
4: In Amsterdam zie je de ene ijssalon naar de andere openen. Volgens ja, maar dat houdt ook een keer op. Ja, maar dat komt Uh, natuurlijk omdat dat nog wel verkoopt. Ja, en
5: en, en, er zijn dus nu ook de afgelopen tijd een aantal kantoren, want de de kantorenleegstand is gigantisch. Ik weet niet hoeveel miljoen uh, vierkante meter dat wel is in Nederland, maar dat is heel erg veel. En daar zijn natuurlijk uh, mooie herbestemmingen te verzinnen door door daar studentenkamers of hotelkamers in te maken, want dat zijn vrij makkelijke, uh, voor een architect makkelijk uh, te doen projecten. En het voordeel is daarvan dat je op vrij kleine vierkante meters... een vrij hoge prijs kunt vragen, terwijl het dan toch niet heel duur wordt. Maar dat is maar een oplossing voor een, voor een heel klein percentage... van die gebouwen die leegstaan. Dus daar zul je toch ook meer gebouwen uit de jaren zeventig en zo zien... die gewoon echt nooit meer goedkomen... En die gewoon gesloopt zullen moeten worden. Ja. En omdat die dan nog voor wat geld in de boeken staan... gebeurt dat nog niet, maar dat gaat wel een keer
4: gebeuren. Gaat het een beetje beter met de, met de architectenwereld? Het gaat het... ietsje beter, mm-hmm.
5: merk je. Ja. Ja. Maar het gaat nog niet goed.
4: We gaan straks doorpraten over de, de architectuur... en over de toekomst misschien en over hoe het nu gesteld is. Nu eerst muziek van de Amerikaanse zangeres Beth Hart. verscheen onlangs het album Better Than Home. Met haar rauwe stem en roerig privéleven... houdt zij er een optimistisch levensmotto op na. Althans, getuige dit lied, Might As Well Smile.
6: With a smile on my face, I threw out those stones that stood in my way. And I put on a new pair of high walking shoes. I woke up this morning laughing. Up. With a smile.
4: is wel Smile. De Amerikaanse zanger is Beth Hart. En tegenover mij zit nog steeds architect Mels Krowel. Directe aanleiding dat vanmiddag de 28e editie... van het jaarboek Architectuur in Nederland werd gepresenteerd... 2014-2015 in Rotterdam. En dat boek, daarin staan de 30 opmerkelijkste projecten... die in het voorbije jaar zijn opgeleverd. En een van de objecten, en dat is natuurlijk helemaal geen verrassing... Komt van Bentham Kraul architecten eh, en is het station in Rotterdam? Ja, het is niet van
5: Bentham Kraul architecten maar van Team CS. En daar, dat is een samenwerking tussen uh, MVSA, vroeger Meijer en Verschoten, West8, Adrien Geuze en, uh, en ons. Uh, want wij hadden al twee stations in portefeuille, uh, Utrecht en Den Haag, die zijn nog in aanbouw. En toen kwam er een uh, soort competitie voor Rotterdam. En toen dachten wij, als wij ons melden, dat doen ze nooit meer. Nog een keer. Uh, Dus we gaan een uh, samenwerkingsverband aan. En dat doen nu heel veel mensen. Maar dat was in die tijd, een aantal jaar geleden, best een goede zet. (lacht) En door met drie hele goede teams te werken, uh, hebben we dat toen gewonnen. En nu staat het er. En uh, vinden een hoop
4: mensen het gelukkig uh, een heel goed station. Ja, we hadden het voor, voor de muziek even over in hoeverre het ook politiek is om uh, opdrachten binnen te krijgen. En dat dat klinkt hier ook wel een beetje indoor. Uh, Dit is de manier om zo'n opdracht binnen te halen. Of is dat nou heel negatief en cynisch gezegd?
5: Ja, Je moet bij competities uh, of inschrijvingen voor voor dat soort projecten... inderdaad kijken uh, wat de andere kant graag wil... Uh, wat ze van je verwachten. En of je niet door je te versterken met uh, nog een paar andere mensen... uh, van tevoren al een soort indruk wekt dat je het zou kunnen. En dan daarna als je samenwerkt, want dat is natuurlijk moeilijker dan iets alleen doen. Uh, uh, Als er drie man heel eigenwijs tegen elkaar in gaan zitten praten, dan wordt het niks. Maar als dat toevallig uh, of niet toevallig, uh, goed bedacht, heel goed gaat
4: dan komt er natuurlijk ook iets uit... wat je in je eentje waarschijnlijk net niet gemaakt uh, zou hebben. Want wat is dan jullie aandeel concreet... als je nu voor dat prachtige station staat... met die golvende, uh, eh, met dat plein wat echt uh, omschrijvend is? Wat is het goede daarvan?
5: Nou, het goede is dat er uh, een hele grote stationshal... uh, echt, uh, zoals we dat vroeger bijna ook uh, deden, gemaakt is... waar zoveel ruimte is dat er uh, van alles kan gebeuren, dat de mensen er heel makkelijk doorheen kunnen... en dat de mensen zich heel goed kunnen oriënteren. Dus zowel uit de trein komend leidt die grote kapje... eigenlijk naar het centrum van de stad. En andersom is hij vanuit de hele buurt meteen herkenbaar... als het grote publieke gebouw en het station van Rotterdam. En het mooie is dat je vanuit die voorhal uh, de sporen... die ook nog eens een keer allemaal helemaal overdekt zijn uh, met glas... uh, direct ziet... Dus het is een station met een, uh, sporen die iets hoger liggen en een tunnel eronder door. Zelfs de tunnel is ook een hele lichte ruimte met winkels geworden. En waar de opgangen heel herkenbaar zijn. Dus het is een, en een echt groot publiek gebouw. Uh, waar je nou eens een keer echt ook de ruimte hebt. En waar hele goede zichtlijnen zijn. Zodat meteen duidelijk is uh, waar je
4: naartoe moet. Ja. Wat er gebeurt en noem maar op. Die locatie was ook heel gelukkig, kan ik me zo voorstellen. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Utrecht. is, ja. dat, is, dat, is dat.
5: Dat is in Rotterdam, veel lastiger. Ja, dat is ook lastiger. Ja. Ja. Ja.
4: Um, het, niettemin, min. dit station is enorm alom geprezen. Wat is dan het aandeel van Bentham Krouwel geweest. in wat we nu zien?
5: Nou, wij hebben echt als team. we hebben ook een kantoor in het Handelsgebouw daarnaast geopend. En wij hebben echt een groep uh, mensen gevormd. uit die drie bureaus die echt als een ontwerpteam samen hebben gewerkt.
4: En dat betekent tekenen, discussiëren, brainstormen... tot in de details.
5: Het ontwerp is echt gemeenschappelijk gemaakt.
4: Samen met partner Jan Bentum... eh, vorm je al meer dan 30 jaar dat Bentum-kraal-architecten. Meer dan 35 jaar. Meer dan 35 jaar. Ja, geweldig. Dat is heel bijzonder. En dan samen met een partner die je dus vaker ziet... dan, dan je echtgenoten waarschijnlijk. En met wie. Uh, ja. Nou ja, je hebt wel eens gezegd, het was bijna een huwelijk.
5: Nou ja, dat zegt men dan. Gauw, ja, Dat, ja. Zegt ja, dat dan. zeggen ja. wij dan ja. ook ja. wel, ja. Ja, j- dat moet je maar zo lang volhouden. Ja, dat gebeurt niet vaak. En dat is voor ons nooit een probleem
4: geweest. Nee, jullie waren overtuigde functionalisten, zoals dat heet. Hè? Ja. Uh, opgegroeid in, in Delft. En wat is een functio- functionalist? Dat is iemand die zegt de functie van een. Van, van, een bedre- van een gebouw, dat is waar we...
5: Ja, de, je probeert dus het gebouw optimaal te laten werken. Uh, om het zo te zeggen. Je, je bestudeert het programma van een eisen of van wensen van de opdrachtgever. En daar ga je heel serieus, uh, vaak in dialoog met die opdrachtgever... Om, omdat je ook soms wel eens vraagt van waarom heb je dit nou opgeschreven... ga je proberen daar het best werkende en best in elkaar zittende gebouw van te maken. En bij het functionalisme is het dan zo dat men zegt dat de buitenkant van het gebouw zeg maar, dan vanzelf ontstaat. En dat dat een gevolg is van de organisatie van het gebouw. En dat je dus niet, zoals bij de Amsterdamse school... Uh, een blok hebt waar je hele mooie gevels ontwerpt... en als je dan binnenkomt, dan zitten er dan nog wat kamers
4: achter. Hè? Even om het heel Ja. Het, te het is dus eigenlijk modernistisch, het is strak vaak. Ja, en uh, functioneel. En dus, functioneel. En nu is ook de, 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 het Stedelijk Museum van jullie, uh, ja. van jullie hand... Ja. Uh, de Badkuip, ja. uh, ook wel plagerig uh, uitgemaakt als een soort wonderlijk uh, gebouw... Ja. Uh, en dat is dan is dat ook functionalistisch? Ja, maar te dat is
5: het jammer dat uh, wij hebben zelf tijdens het ontwerpproces die bijnaam badkuip bedacht. Omdat wij dachten, ja, dat gebouw krijgt een bijnaam, dus laten we hem zelf maar verzinnen vast. En nu zijn er een heleboel mensen die zich vervolgens verder nooit verdiept hebben of gevraagd hebben waarom dat ding er nou zo uitziet. Waarom en en ding... dat kunnen wij heel goed uitleggen. <laughs> <laughs> wij hebben uh, gekeken of je de entree van het gebouw aan de Paulus-Pottenstraat zou kunnen houden, mm-hmm. waar die was. Nou, dat zou betekend hebben dat je de helft van de begaande grond van het gebouw zou hebben moeten openbreken, omdat alles wat om rondom een entree hoort bij zo'n museum erin te krijgen. Dat zou zonde zijn, omdat daar zit een hele goede expositieruimte. Uh, Er was een soort wens om de entree aan de Van Balenstraat te leggen. Dat leek ons helemaal geen verbetering. Want dan zou je ook een soort splitsing automatisch tussen oud en nieuw hebben gekregen. Dus wij dachten, het is het Museumplein. We draaien hem helemaal om en we leggen hem gewoon aan het Museumplein. Wij zijn ook naar Van Gogh geweest. Of ze dat een goed idee vonden. Zeggen, ja, doe maar, want wij willen dat ook gaan doen. Dat doen ze nu ook. En en stedenbouwkundig is hij dus zo gemaakt dat eigenlijk de relatie tussen het Concertgebouw... Van Gogh het Rijksmuseum en het Stedelijk nu klopt... en die drie, vier uh, directies ook met elkaar dat plein kunnen gaan bespelen. Ja, allemaal helemaal mooi en het werkt ook. Het werkt heel als een tierenlier. Het
4: werkt als een tierenlier en het is ook heel mooi van binnen. Maar het blijft toch een badkuip.
5: Ja, en dat (laughs) komt omdat wij uh, eigenlijk in één klap duidelijk wilden maken... dat daar nu de entree van het gebouw is, vandaar die grote luifel. Die luifel is ook bedoeld om eh, het zonlicht... uit de open, helemaal open transparante begane grond te maken. Want we hebben geprobeerd het plein eigenlijk naar binnen door te lopen... tot de achtergevel van het oude gebouw. Dus we hebben eigenlijk op pootjes een volume gezet... met een hele grote zonneklep ervoor om dat mogelijk te maken... waardoor buiten en binnen in elkaar overlopen... Dat betekent dus dat je op, uh, het, het, de, rondom de entree het meest publieke en ook meest toegankelijke deel hebt. En de drempel op dat museum in te gaan enorm verlaagd wordt. Om dat te bewerkstelligen hebben we een deel van het programma onder de grond gemaakt... om dat voorplein wat we nu aan het museumplein hebben toegevoegd. We hebben het museumplein eigenlijk groter, hebben we erbij gelegd. En daarboven... In dat volume zit uh, het auditorium en de grote nieuwe expositiezalen. En omdat die iets anders van vorm zijn, is de vorm aan de buitenkant zo ontstaan. Er zit een schuine kant aan op de kop, omdat er een uh, theaterzitting is. Hoe
4: hoe gevoelig zijn jullie voor de kritiek die de New York Times publiceerde? Waar stond een belachelijker gebouw? Kan ik me zo gauw niet herinneren.
5: Nou, dat vond ik dus wel jammer. Want er zijn gelukkig ook hele goede kritieken geweest. Maar deze kwam natuurlijk wel aan. En dat uh, is erg jammer, want uh, als ik meneer Kimmelman... die dat geschreven heeft, uh, had uitgelegd hoe die ontstaan is... dan had hij er misschien iets meer begrip voor gehad. Hij heeft zich nu uh, bewust niet laten uh, voorlichten. En is met een paar mensen die uh, er ook wat moeilijk over dachten... door het gebouw gelopen, want daar werd tijdens de rondgang over getwitterd. -hmm. Heb ik later begrepen. Uh, Ja, dus dat is een uh, een sterk staaltje... uh,
4: En hij valt natuurlijk lekker om op te schrijven... klassieke moderne kunst zien in een uit zijn krachten gegroeide badkuip... is zoiets als Bach horen spelen door een man in een clownspark.
5: Ja, en er zijn dan gelukkig uh, ook Amerikaanse critici geweest... die hebben gezegd dat de zalen in het gebouw uh, eigenlijk uitstekend zijn. Ja. Uh, En er zijn ook mensen die hebben het uh, het verhaal wel begrepen. En, en, En in Amsterdam... Uh, is er eigenlijk vrij goed op gereageerd. En de mensen die het aanvankelijk niet zo mooi vonden... daar is ook al een deel van die nu gewend is. En iedereen die binnen is geweest, die vindt het eigenlijk wel goed.
4: Is er een verschil in... jullie hebben nu dat station gemaakt in Rotterdam. Ja. En dat Stedelijk Museum in Amsterdam. In Amsterdam, dat had een enorme lange geschiedenis. Dat kwam er niet af. En daar kwamen bouwers failliet. uh, Het was eigenlijk één grote soop. En in Rotterdam is 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 het veel vlekkelozer gegaan. Althans voor een buitenstaander... Um, is t, heeft dat met de cultuur te maken die er in Rotterdam anders is dan in Amsterdam?
5: Nou, dat wordt wel gezegd. En dat is ook wel een beetje zo. Maar wij hebben dan, nou, gek genoeg, van die cultuur hier... nou niet zoveel last gehad. Want we eigenlijk, eigenlijk met de buurt... Dat kwam ook een beetje omdat het Rijksmuseum eh, min of meer gelijk opging. En daar was een en al gesodemieten. En Over en fietspaardjes. De, en die deelraad uh, ja. had het al druk genoeg, want die, was, die is niet zo groot. Zuid, die had het al druk genoeg met het Rijksmuseum. Maar wij hebben eigenlijk met de buurt en met monumentenzorg en al dat soort dingen niet. Wij, bij ons is het misgegaan, omdat de aannemer daar langer over gedaan heeft. En, en, en ook de eerste aannemer viel ging. En, en toen hebben we een tijdje stilgelegen.
4: Noemen jullie je nog steeds eigenlijk functionalisten? Want Bernard Hulsman schrijft in zijn boek Double Dutch: van ja, dat is erg verschoven. Het zijn nu ook expressionistische gebouwen die bent ook maken.
5: Ja, nou, uh, ik vind dat ook Bernhard af en toe wat te kort door de bocht gaat. want dat weet hij. Uh, Wij voelen ons nog steeds wel functionalisten. Maar in de loop van de tijd is sowieso... uh, hoe het functionalisme eruit ziet, laat ik het zo zeggen... is natuurlijk veranderd. Omdat we nu dingen kunnen maken die we vroeger niet konden. Dat er iets anders van gebouwen gevraagd wordt... Dus als je alleen maar aan de oude eh, modernistische, functionalistische gebouwen... wit, recht, met dunne stalen kozijntjes denkt... dan kom je tot die conclusie van... ja, ze zijn nu ook een beetje... eh, maar zoals gezegd, dat stedelijk is veel functionalistischer...
4: dan, eh, dan bijvoorbeeld Bernard denkt. Ja... Uh, en, en, en dan die man die daar in Amerika over schreef, mm. daarover dacht. We gaan zo meteen praten ook over je afkomst en over je vader, Wim Kruil... en over de geschiedenis van dat uh, modernisme en waar het vandaan komt... en wat je zo graag in dit vak uh, wilde doen. Wat je bezielde en wat je waarschijnlijk nu nog steeds bezielt. Na de muziek op 7, 8 en 16 mei speelt de eerste band Villagers in Nederland. Dit naar aanleiding van het nieuwe album Darling... Arithmetic uh, opgericht, nee, dat frontman Connor O'Brien eigenlijk helemaal alleen inspeelde en dat volop over de liefde gaat en over de moed die daarvoor nodig was, gaat dit nummer Courage.
7: get where I wanted It took a little time to get free It took a little time to be honest took a little time to be me I took a little lover little time to get over this and from time to time I get heavy hard
4: Villagers, Die Ierse one-man-band met Courage. En dat komt van het album Darling Arithmetic. En tot het nieuws van één uur praat ik met architect Mels Krauwel. Dat is tien over half één. En je vertrouwt me net toe dat je niet echt een nachtmens bent. Nee. Mels.
5: Nee, de bouw begint vroeg. En wij bouwen veel. Dus uh, anders kom je binnen uh, en is de helft uh, al gebeurd. Ja, ik zo zeg. maar
4: dat betekent dat je naar de bouwplek gaat...
5: Dat je daar. Ja, nou, de mensen. Het hele bureau. uh, En nu minder dan vroeger. uh, Gaat uh, ook veel naar de bouwplekken. En naar uh, fabrieken waar het gemaakt wordt. Uh, Ja, ja, en en, en vergaderingen beginnen ook gewoon in de bouw
4: uh, om acht uur. uh, Dus. Des te mooier dat je hier bent. We hadden het over dat functionalisme. Over dat modernisme. En. ja, het gaat niet om uh, vallen over een woord of over een begrip. Maar je komt uh, als zoon van Wim Krawel, de, de grafisch vormgever, uit een, uit een wereld waarin dat modernisme en dat functionalisme uh, belangrijk gevonden werd. Misschien wel essentieel voor een, voor een nieuwe wereld. Dat was niet ja. een niet huis bouwen, maar dat stond ergens voor. Waar stond dat voor?
5: Nou, voor een optimistische uh, toekomst. Voor geloof in techniek. En geloof in uh, licht, lucht en ruimte. En geloof in eerlijke, sobere dingen. Dus ja, functioneel in de zin dat het goed moest werken, zoals ik toen straks zei. En niet of er allemaal mooie tierlantijnen en uh, versieringen aan zaten. En uh, daarom is het functionalisme uh, ja, door veel mensen nu doodverklaard. Omdat het een te eenvoudig achterhaald uh, wereldbeeld of idee zou zijn. Terwijl ik denk dat uh, de, de hoofdgedachten en het optimisme... Uh, dat je daar op dit moment nog heel mee, veel mee kunt. Nog steeds kun je heel veel met uh, licht, uh, lucht, uh, ruimte... en met het uh, lekker goed in elkaar zetten van een gebouw. Alleen er komt nu veel en veel meer bij kijken. En we kunnen veel meer maken... Dus daarom uh, kun je vanuit dezelfde houding... maar met veel meer uitwerking en veel meer doorwerking... en veel meer invloeden van nu... want het is echt allemaal veel ingewikkelder en sneller en anders... en meer verandering geworden dan vroeger... kun je er nog wel degelijk, uh, vind ik, mee uit de voeten.
4: Mm-hmm. Ja, dus die, je hebt niet het gevoel maar dat... Maar het er... was
5: vroeger echt van je hoort erbij of je hoort er niet bij. En uh, nu wordt het door sommige mensen gezegd... van nou, uh, dat bestaat bijna niet meer... Maar ik vind dat het ietsje genuanceerder ligt.
4: Mm-hmm. Ja, er zijn mensen die zeggen... het is nu postmodern geworden, alles mag.
5: Nee, want er is op het, ogen, dat het mooie van nu is natuurlijk... dat er niet, helemaal niet meer één stijl of wat dan ook is. Hè, of, om het een stijl te noemen. Uh, tegenwoordig kan echt alles.
4: Ja, maar het is daarmee ook een beetje losgeslagen... en. Er is bijvoorbeeld... Dus de
5: verbanden zijn moeilijker dan vroeger, ja. De mm-hmm. duidelijkheid uh, ontbreekt. Uh, andersom kunnen er juist weer hele mooie, uh, nieuwe, uh, verrassende verbanden ontstaan. Alleen echt goede dingen gebeuren niet zo
4: heel veel. Dus dat zie je niet zo heel veel. Bij je opleiding, en misschien ook door je vader, de grafisch vormgever... Ja. werd er gesuggereerd van ja, hoe iets eruit ziet en hoe iets in elkaar zit... Dat dat maakt het geluk van mensen uit. De, 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 toch ook een beetje... Nou, dat
5: is denk uh, ik toch ook voor een groot deel
4: waar. Een maakbare samenleving.
5: Ja, maar andersom kun je ook zeggen... Uh, kijk naar jezelf of naar anderen die op vakantie gaan. Als jij naar een stad op vakantie gaat... of je nou wel of niet van architectuur houdt... er zijn altijd een paar gebouwen in die stad... waar je echt voor naar een stad gaat. En die worden toch door de architectuur waarin ze gemaakt zijn... of in welke tijd ze gemaakt zijn maakt dat men dat mooier. Dus mensen vinden veel meer architectuur mooi en belangrijk... dan je denkt ook soms. Mm. En, uh, het wordt meestal een beetje een architectendiscussie... van waar hoor je bij en ben je goed of fout. Dat is gelukkig minder dan vroeger. Maar toen ik in Delft studeerde... als je niet een beetje modern uh, ingesteld was... en je hield niet van uh, uh, duiker en, uh, of loos in het buitenland... Ja, dan, weet je, dan had je het moeilijk. Ja, en nu is dat echt heel uh,
4: veel breder en veel... Ja, we hadden eergisteren een discussie, uh, of hebben we aandacht besteed... in Nooit meer slapen aan Le Corbusier. Ja. De grote man van het modernisme. Uh, ja, ik in...
5: ben afgelopen vrijdag nog in Ronchamp geweest. Want ik was met mijn vader naar uh, Zwitserland op en neer... omdat hij een tentoonstelling van zijn werk had. En op de terugweg zijn we nog even langs Ronchamp
4: gegaan. Nou, fantastisch. Dat is de kapel die, ja. die daar ja. staat. Ja. Je gaat een, mo- een lange weg af En het ligt daar en je denkt, wat prachtig is dit.
5: Ja, maar er is nu een project van Renzo Piano aan de voet gemaakt. En dat wilden we ook even zien. En uh, dat viel me helaas niet mee. Terwijl ik Renzo Piano een enorm goede architect vind. Maar dit viel me niet mee.
4: Waar die discussie over ging in dit programma... was dat uh, er boeken in Frankrijk waren verschenen. En die zeiden ook al wel een oud verhaal. Dat Le Corbusier enorm... uh, uh, ja, gecollaboreerd had eerst met Mussolini en met Stalin... en later met Hitler-Duitsland. Ja. En dat er eigenlijk die modernisten dat nooit hebben willen weten. Dat die het toch een beetje verdoezelen.
5: Ja, nou ja, ik denk dat het een beetje meer fundamentalistisch-achtig... bekijken uh, <lacht> op de zaak was dan. Maar het is natuurlijk van alle tijden dat architecten bouwen... waar het geld is of waar de macht zit. En dat is nog steeds zo.
4: Dat is nog steeds zo, maar dat staat dan toch zo de... haaks op... Het idealisme, wat er bij, bij die modernisten eigenlijk aan de bron lag van je wilt. Ja, mensen dat ge- staat er
5: staat daar deels haaks op, ja. Dat kan ik niet zoveel aan doen. <laughs>
4: Nee, zei hij met een, met een glimlach. Kom je zelf voor die... Rem Koolhaas heeft uh, het gebouw van de Chinese televisie ja. gemaakt. Inclusief de kamertjes waar ja, de censuur... Ja, en hij heeft daar een
5: uh, verhaal bij uh, waarom hij het belangrijker vindt... Om, dat, om daar wel te bouwen en dingen mogelijk te maken en open te breken... Uh, dan alleen maar zeggen, dat doe ik niet. Nou nee. ja, dat is... Uh, is dat een geloofwaardig verhaal? Uh, dat is, uh, als hij daarin gelooft, voor hem een geloofwaardig verhaal. En uh, ja, dan kun je... Ik geloof... Ik heb zelf heb ik niet zoveel met China. Omdat ze heel vaak uh, ba- uh, uiteindelijk toch niet bouwen wat je bedacht hebt. En daar, ja, daar houden wij voor onszelf niet zo van. Dus het is heel moeilijk uh, dealen met ze. Mm-hmm. Uh, maar uh, op zich vind ik de redenering, ja, maar het gaat er wel om welk land het is. Uh, het, het blijft, uh, er zitten een moeilijke kant aan, sowieso. Maar ja. ik denk dat je inderdaad soms, als er iets verkeerd is... beter je ermee kunt moeien. Alleen je moet, denk ik, het werk van een architect niet overschatten. Wat je nu wel ziet, is dat uh, ik van de week zag... dat zij het Chinese paviljoen op de Biennale in Venetië nu gaan bouwen. Nou, daar wordt waarschijnlijk dan toch weer een stapje anders over gedacht...
4: Mm-hmm. Uh, in zo'n culturele setting, uh, buiten China. Ja, maar ja, je kan zeggen, je moet het, uh, het werk van de architect niet overschatten. Je, uh, je, de, eigenlijk was jullie houding, van, oh, niet jullie houding... maar de, de houding van de modernisten ja. was juist... je kunt het niet genoeg onderschatten, want uh, het is heel erg belangrijk.
5: Ja, er is een geloof uh, dat je met je gebouwde omgeving... en dat, de, nogmaals zeg ik, dat geloof gaat nog voor een heel groot deel op...
4: Ja. Heb je ja. zelf voor die ethische vraag wel eens gestaan? Dat je nee zei tegen een gebouw? Wat wij je... hebben
5: wel vaak nee gezegd, maar niet tegen dit soort...
4: Uh, uh, niet want tegen wij de... hebben
5: heel veel in Nederland gebouwd en, ja. en nog niet zoveel. We hebben een bureau in Duitsland, dus we hebben in Duitsland wel gebouwd. Maar verder hebben we niet in die uh, omstandigheden gezeten.
4: Nee, want, jullie hebben, want dat valt inderdaad op dat jullie niet over de hele wereld uh, actief zijn. Nee, dus
5: dat gaat nu wel meer gebeuren. Uh, uh, zeker met ook die de Schiphol en die grote stations die we gedaan hebben en die musea. Uh, uh, als je eenmaal wat gebouwd hebt, dan kun je daar ook dat laten zien. En dan kom je daar, als je het niet al te stom aanpakt, nog wel tussen.
4: Zijn er dan landen denkbaar waar je liever niet zou bouwen? Of ja, maar... wel hoor. Zoals?
5: Nou, een heleboel uh, Arabische landen heb ik niet zoveel mee.
4: Nee. Daar zou je gewoon nee tegen zeggen. Ja, daar zou je nee ja. tegen
5: zeggen.
4: Je had het net over je vader, de grafisch vorm. Hoe oud is hij nu? 86. En je bent dus naar Zürich met hem geweest... om naar een expositie van zijn werk te gaan?
5: Ja, met, en, en het werk van al zijn helden. Uh, Müller-Brockmann, uh, die de, de Zwitserse spoorwegen, om het zo te noemen... alle zaken gemaakt heeft... En hij heeft zelf uh, nogal stevig bijgedragen aan het uh, internationaal uh, bekend worden... van de Zwitserse stijl in de typografie. En dit was een tentoonstelling die, uh, uh, in Zürich die daar over, uh, puur over dat onderwerp ging. Dus voor hem was het ook een mooie gelegenheid om nog een paar oude collega's uh, te ontmoeten. En hij had geen zin meer om te vliegen, dus uh, toen zijn we op een neer gereden in uh, twee dagen. Prachtig. En dat was
4: hartstikke leuk. Ja, dat is leuk. Daar geniet hij van. Ja, en ik ook. Ja, ja. Um, en hoe kijkt hij dan naar de architectuur in 2015? Heeft hij het daarover?
5: Nou, mijn vader is, is wel heel erg dichtgebleven... bij uh, het functionalisme in zijn vorm... In we, waar we het toen straks over hadden. Uh-huh. En hij vindt heel vaak dingen onzin en. Uh, Niet nodig en niet zuiver genoeg. uh... Te veel tierenlantijntjes, te veel toeters en bellen. Ja, te veel toeters en bellen.
4: En vindt hij dat eigenlijk ook van het station in Rotterdam? Volgens
5: mij vindt hij dat hartstikke mooi. Overigens heeft Jan dat voornamelijk bij ons in het bureau gedaan. En uh, en Marcel en niet ik. Maar dat uh, vindt hij uh, hartstikke mooi.
4: En de badkuip van het Stedelijk ja, Museum? Ja, daar is hij ook trots op. Ja. Want hij heeft natuurlijk iets, een speciale band met het Stedelijk Museum. Zeker, waar die,
5: waar... En dat, dat gold voor mij ook toen ik dat ging doen. Dat het natuurlijk eigenlijk waanzinnig was... om uh, bijna opgegroeid te zijn in dat museum. Uh, door een anoniem uh, ingezonde competitie het toch te winnen. Uh, dus dat, dat is, is voor ons allebei heel erg bijzonder, ja.
4: In wat voor tijd leven we nu als je kijkt met de ogen van jouw vader... Wat valt hem dan op? Vindt hij dat dan?
5: Nou, hij vindt een heleboel dingen nonsens en overdreven en patserig. En uh, uh, hij, blijf, hij is ook altijd heel st- in de, streng in de leer geweest. Mm-hmm. Of, er, gewoon niet van zijn koers afgeweken. En heeft, houdt dat vol. Andersom houdt hij ook enorm van hele mooie oude gebouwen die goed gemaakt zijn en die bijzonder zijn. Uh, Al zal hij dan heb ik naar buiten toe altijd proberen het volle, voornamelijk over het functionalisme te hebben.
4: En is hij dan een van die, geloof, van die gelovers in dat modernisme? Dat als hij naar Le Corbusier gaat, dat hij dan eigenlijk niet wil weten dat hij Le Corbusier een, een foute man was?
5: Nou, dat weet ik niet. En ik weet ook niet, uh, ik ken die, die, die kant niet zo heel goed. Uh, dus de vraag is ook hoe fout hij was. Als hij echt gecollaboreerd heeft, dan was hij fout, klaar. Maar uh, het het bouwen in een land met een regime wat uh, niet helemaal oké is... hoeft nog niet helemaal meteen te betekenen. Ik denk dat er toch wel verschillende gradaties in zijn. Uh, Maar ik denk dat wij meer zijn van de de bouwkunst. En dat uh, dat we ook nog wel uh, hetzelfde geldt voor mensen... die uit zo'n verkeerd uh, regime komen. Daar zitten best een paar hele mooie gebouwen bij... Dus het feit dat het niet zou kunnen... omdat het een natiegebouw of een uh, Mussolini-gebouw is. Mm-hmm. Daar denk je als, uh, als architect... Uh, probeer je af en toe even los van te denken. Zo iemand kan wel een goed gebouw maken. Maar misschien had het er niet moeten komen. Dat is wat anders.
4: Wat is nou nog... Als je, als je aan je vader denkt en aan je opvoeding... je komt uit Amsterdam, ja. uit, uit een artistiek gezin. Um, je bent nu... Uh, in de 50. 62 ben ik. 62. Ja, uh, dank je. <laughs> dank je. Uh, wat voor lessen... W- 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 met, met wat voor een wijsheid ben je opgevoed door je vader, als je daar nou aan denkt?
5: Wat... Nee, in het, met het goed wonen gevoel, zoals het je wat zegt. Uh, het uh, sober en doelmatig, uh, is ook een bekende Hollandse term. Uh, functionalistisch gewoon, uh, eerlijk. Sorry, dat is ook in de bouwkunst een, natuurlijk wat moeilijk begrip. Maar ja. eerlijke ja, ja. constructies, eerlijke materialen, uh, efficiëntie. In, in deze tijd uh, natuurlijk de energieverbruik, verminderen, duurzaamheid. Uh, dat en, is nu en... erg modieus, maar dat uh, deden wij... Voor een deel natuurlijk ook al met onze eerste gebouwtjes. Het gebouw in Almere, uh, wat je helemaal in elkaar kon zetten... in prefabte onderdelen en weer uit elkaar kunt halen en weer anders neerzetten. Alleen iedereen vindt het zo leuk, dat gebouw, dat het nog steeds staat. Uh, Maar dat soort principes om met heel weinig materiaal... en dus weinig energie uh, iets te bouwen... dat ligt wel echt in het verlengde van wat uh, de functionalisten deden. En je zult zien dat een aantal van de dingen die alsmaar niet gelukt hebben die ze wilden, prefabricatie en dat soort dingen, toch op veel grotere schaal nog gaan gebeuren. Ook ook in de verre wereld, waar mensen heel dringend behoefte hebben aan heel veel uh, nog wat betaalbare huizen. En dan zijn die principes zoals die toen de tijd ontwikkeld zijn, zijn heel erg bruikbaar nog steeds. En hier vonden we het allemaal niet meer genoeg.
4: Dat jaarboek, wat de aanleiding is om erover te, over ja. te spreken... dat um, is belangrijk, zeg jij, omdat het ook Nederland in het buitenland uh, laat zien. Ja. Hè? Je zou kunnen zeggen van ja, een boek, een papieren boek... daar is ook een discussie over, geloof ik. Dus sommige mensen zeggen van ja, dat is al lang achterhaald... dat hoeven we niet meer te doen. Nou, dat, zou... dat is natuurlijk voor een deel ook waar. Mm-hmm.
5: Je ziet dat de bladen het ook moeilijk hebben... en de boeken, in de architectuurboeken... Monografieën worden bijna niet meer. Uh, nee, gedaan. want dat is Net allemaal als voor... bij andere vakken.
4: Ja, en dat is misschien helemaal niet erg, want digitaal. Als het is...
5: digitaal kan, ja. 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 En alleen een mooi ontworpen boek is natuurlijk ook een mooi ding op zich.
4: Ja. Je vader indachtig als grafisch vormgever, ook. helemaal natuurlijk. Ook, ja. uh, wat betekent de Nederlandse architectuur buiten onze grenzen? Of, of, of vervaagt dat je zou toch zeggen met die globalisering? Heb je niet meer zoiets als de Nederlandse architectuur,
5: of toch? Nee, je hebt de Nederlandse architecten vooral. omdat niemand. Het is dus niet zo dat de Nederlandse architectuur... voor één soort architectuur staat. Wel de aanpak een beetje. We hebben wel de naam in het buitenland dat we vrij slim zijn... en niet al te overdreven, niet al te duur. Uh, in tegenstelling tot sommige andere landen. Uh, ja, je kan een profiel kiezen. Hè? Je kan zeggen, ik doe het een beetje... Slim, innovatief en, uh, en niet te duur. Of je kan juist zeggen, ik ben heel duur, dat werkt ook heel goed.
4: Nou, wij zitten aan die andere
5: kant, uh, denk ik. Maar zijn vooral in, wij zijn internationaal door een aantal architectenbureaus bekend.
4: Ja, en die zijn heel veelzijdig. Want je hebt naast Bentham Kraal heb je short Soeters... die heel anders te werk gaat, die ook kan in dit je boek wel staat. Zeggen, ja. ja, kan je wel zeggen. Ja, Je hebt wel eens negatief uitgelaten... Soeters nou, is de...
5: Ik heb er niet zo vaak negatief over oh, okay. uitgelaten. Short heeft zich wel vaak negatief over ons uitgelaten. <lacht> nee, ik
4: aan. Soeters is de man van de, de retro, de, retro, de, de ja. traditionele... Ja. De jaren. Nou als je dat goed
5: doet, is daar ook een grote markt voor.
4: Ja. Goed, waar een klein land trots op kan zijn, toch? Ja. De architecten, want het is een rijke wereld en het gaat weer iets beter. En we hebben met genoegen naar je geluisterd... Um. En dit was ongeveer waar uh, tijd, tijd voor was, Bentem Kraal. Uh, Mels Kraal. Ontzettend bedankt. Groet je vader. Die zal nu liggen te slapen. Ja. Misschien dat hij via internet nog uh, terug. Ja, dat ja,
5: gaan we doen. Ja, gaat
4: hij dat doen? Ja. Oké. Okay. Zeer bedankt voor je komst. Ja, en morgen vroeg naar de bouwplaat. Uh, we zijn aan het eind gekomen van dit eerste uur. Na het nieuws gaat Nooit meer slapen. Nog een uur door. Dan horen we wat schrijfster Neske Beks heeft geïnspireerd tot het schrijven van een kort verhaal. En we berichten over de streamingdienst Tidal, die al een maand na de lancering lijkt te gaan floppen. En daarover zal Botte Jellema ons bijpraten. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: Een uur door Almegens met het NOS-journaal. Een aantal middelgrote gemeenten voorziet grote praktische problemen bij het afgelopen avond gepresenteerde asielplan van de coalitie. De huidige bed-, bad- en broodvoorzieningen gaan dicht. in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven komen dependances van het uitzetcentrum in Ter Apel. Daar wordt binnen een aantal weken bekeken of een illegaal mee wil werken aan terugkeer. Burgemeester Wiene van Katwijk zei in Nieuwsuur namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat de coalitie al eerder had moeten praten met de gemeenten. In Arnhem en in Groningen zijn ze niet van plan de noodopvang te sluiten. De Groningse wethouder en loco-burgemeester Schroor sprak eerder van een bizar compromis. De oppositie is kritisch over het akkoord. D66-leider Pechtold spreekt van een krankzinnig Haags compromis. Volgens D66 en SP hebben gemeenten niets aan dit plan. SP-leider Roemer zei dat hier geen enkele burgemeester blij mee is. CDA-voorman Buma vindt het niet goed dat PvdA en VVD een verschillende uitleg geven aan het akkoord. Als je zei dat de opvang blijft en Rutte zegt dat die verdwijnt, volgens Buma kan dat niet allebei waar zijn. De PVV vindt dat de VVD slappe knieën heeft door toch opvang toe te staan. De ChristenUnie wil een hoorzitting om burgemeesters te horen. Minister Van der Steur noemt het optreden van forensisch anatoom George Maat... buitengewoon ongepast en onsmakelijk. Maat deelde als lid van het MH17-identificatieteam... tijdens een lezing in Maastricht gevoelige informatie met het publiek. Zo liet hij foto's van verminkte slachtoffers zien. Van der Steur praat er morgen met de Tweede Kamer over. Een aantal Kamerleden heeft al gereageerd. VVD, PVDA en D66 noemen het optreden schokkend en ongepast. Het CDA-Kamerlid Omtzigt vindt juist de reactie van Van der Steur... Opmerkelijk hard, zeker in vergelijking met de mondkapjesuitspraak van oud-minister Timmermans, zegt Omtzigt. Timmermans kwam in problemen nadat hij op tv had gezegd dat een van de slachtoffers een zuurstofmasker droeg. Het weer vannacht klaart het op, minimaal rond 3 graden. Overdag vooral in het binnenland zon, in het noorden wat bewolking, blijft wel droog. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
3: meer slapen. Met Anton de Goede.
4: Ja, welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Straks hebben we een ontmoeting met schrijver Joubert Pignon... in zijn woonplaats Haarlem. Van hem is een nieuwe verhalenbundel verschenen... getiteld Huil maar, ik wens je uitstel toe. En wat is het verhaal achter de beeldjes die vorig jaar werden gevonden tussen 149 kilo pure cocaïne in een kolenschip uit Colombia. Die beeldjes die zijn van goud, maar behoren ze ook tot de Indiaanse cultuur... zoals wel wordt beweerd. We gaan langs in het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam... waar de goudschat deze week is te zien. Maar we beginnen dit uur weer met een schrijver... Dichter die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. Deze week doen we dat met de Vlaamse regisseur en schrijfster Neske Beks. In 2010 maakte ze haar filmdebuut met de documentaire Eigen Volk. Vorig jaar verscheen haar debuut De kleenex Chronieken. En recent was Beyond My Walls op het scherm te zien... een film over haar internet, Facebook en smartphoneverslaving. Goeienacht, Neske.
8: Goeienacht, Anton. Ja...
4: Um, over de internet en de Facebook- en de smartphoneverslaving... gaan we het nu even niet hebben. Nee. Um, je bent deze week bezig met ja, wat je zelf al noemde een soort vuil ton. Um, en misschien wel om je te wapenen tegen, de, tegen het echt harde, ellendige nieuws... dat ons uh, overspoelt. Ja, maar ik kom er niet
8: aan, hoor. Nee? Nee. Nee, god...
4: Wat is het nieuws ah. dat je vandaag heeft
8: ge- Nee, Ik word toch heel erg gegrepen door um, onze... Ja, de, nog steeds gisteren ook al de berichtgeving rond de vluchtelingen... Uh, dat de vrouwen en de kinderen in het laadruim zaten... en dat het op het slot was, ja, dat er een trap was. Ik ben heel beeldend ingezet... En ik zag zo'n foto in de Volkskrant vandaag waar ik heel de dag eigenlijk aan moest blijven denken. Dus ik heb mijn eigen nieuws uh, gekoppeld aan, uh, aan, aan wat ik las in de krant.
4: Zullen we gaan luisteren?
8: Ja, dat is goed. Ga je gang. Ja. De dag begon met de uitvaart van een te jong gestorven vriend. Zoon van, echtgenoot van, vader van twee dochters broer van. Als zijn naam wordt genoemd, schokken 300 à 400 paar zwarte schouders van verdriet. In het midden daarvan het knallende amaryllisrood van de jurk van zijn weduwe. Als een bloem in volle bloei. Daar komt mijn schip al aan, zingt Pascal van Bluff uit de speakers. De letters van je naam blijven in het zand niet staan. En de wetten van het land gelden niet op volle zee. Dus ik neem je naam maar mee. Een man die ik niet ken naast mij droogt zijn tranen... en veegt het snotvocht van zijn bovenlip met de palm van zijn hand. Ik deel mijn Kleenex, hij geeft mij water. Elkaar niet kennen speelt geen rol meer als je deelt. Het is verschrikkelijk zo abrupt, zo snel, zo jong, zegt iemand na de dienst. Alhoewel het natuurlijk ook relatief is als je het ziet tegen de achtergrond van die 850 doden in zee. Ik zeg nee... Wellicht dat het leven relatief is en dood gaan we uiteindelijk allemaal, maar relatief nee. Niet als het er één is zo nabij, maar ook niet als het er 850 zijn in de Middellandse Zee. 850 keer een kind, geliefde vader, moeder, broer of zus van iemand. De vrouwen en kinderen zaten vast in het laadruim, las ik vanochtend in de krant. Een koning inhuilt en een koning verloor zijn vrouw. Hij de wind, de namen die hij blies, zong Jimmy... In de wind Christ Mary. Nee, de, le- de letters van hun namen bleven in het zand niet staan. Maar zolang hun namen worden genoemd, blijven ze altijd bestaan, geloof ik dan. Ik denk aan een man die ik kende, die 45 jaar geleden als bootverstekeling van Afrika naar Europa is gevlucht. Hij haalde de overkant, kreeg zijn papieren. Hij leeft al lang niet meer, maar ik ben zijn vrucht. Andere tijden. Andere leiders, ander water, ander zand. Maar zolang wij ons durven verbinden, zal de wind altijd fluisteren. Taliban, Neil, Amato, Cheryl, Doema, John, Jimmy, Eddie en Mary wordt vervolgd.
4: Neske Bix, um, jij, ja, je noemde de wind cries Mary. Uh, morgen gaat in de Nederlandse bioscopen de film... All is by my side van regisseur John Ridley draaien. Ik hoorde
8: er ja.
4: uh, En het is een film gebaseerd op het leven van Jimi Hendrix. Mm-hmm. En wel op het moment dat hij New York verliet en zich in Londen vestigde. Het moment waarop zijn carrière echt een grote vlucht nam. Um, en uh, daar gaan we nu aandacht aan besteden.
8: Ja, mooi. Neske. wind Mary. Ik. Um, Tot morgen. Ik hoop dat je een goede
4: nachtrust hebt, ondanks alles.
8: Dank je wel. Tot morgen. Dag. Jij nee, ook. Dag. Dag. Dag.
4: Um, ja, emoties op de radio. Over die film nog even. Uh, we mogen vrij kaartjes weggeven voor die film over Jimi Hendrix. Wilt u die. Uh, Misschien verwerven. Kijk dan op onze Facebookpagina en beantwoord de vraag die we daar stellen. En dan moet u gaan naar facebook.com, schuine streep, vpro, nooit meer slapen. Uh, En dat is dan die Hendrix biopic, All is by my side. Hier gaan we luisteren naar Hendrix, natuurlijk, met The Wind Cries Mary.
9: Boxes and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red and the wind whispers. blown in the past, and with this crush, its old age, and its wisdom, it whispers no, this will be the last.
4: Jimmy Hendrix met The Wind Cries Mary. En op onze Facebookpagina nogmaals vindt u uh, een vraag... waarmee u een vrijkaartje kunt winnen voor de Hendrix biopic All is by my side.
7: Nooit meer zaak.
4: Joubert Pignon debuteerde in 2012 met Er gebeurde onder andere niets. Een roman in korte verhalen. Daarna moest de roman Dierenkerkhof nummer 3 volgen, maar die werd geweigerd. De nekslag voor mindere schrijvers. Maar een geschenk voor Pignon die zich naar eigen zeggen specialiseert in mislukkingen. De nieuwe bundel Huil maar, ik wens je uitstel toe geeft een kijkje in de van bananenschillen vergeven wereld van Pignon. Maarten Westerveen sprak hem in zijn favoriete hangplek in Haarlem. Bericht van een boze lezer.
10: Iemand heeft mij een boek gekocht. Het is een tijd geleden dat ik het zelf gelezen heb, maar volgens mij is het een prima boek... Degene die mijn boek gekocht heeft, denkt daar anders over. Ze voelt zich bekocht en heeft me een e-mail gestuurd. Ze schrijft dat een aantal verhalen haar aansprak, maar een groot deel ook niet. Ze schrijft dat ze de woorden van de verhalen die haar niet aanspraken in een Word-document heeft gezet. Ik kan het document in de bijlagen vinden, schrijft ze. Ja, ik ben een uh, enorme liefhebber van mislukking. Ik vind het heel fijn als dingen niet helemaal goed gaan... of als als verwachtingen niet helemaal ingelost worden. Omdat dat zijn de momenten dat de maskers afvallen... en de mensen hun ware ware geest laten zien, weet je wel. Een nette vrouw die bij een bushalte staat en haar hoedje waait af. En dan haar ware gezicht even wordt getoond, weet je wel. Door de de make-up en door de goede opvoeding heen. En dat vind ik zelf altijd de meest interessante momenten. En ik vind ook dat we de mislukking wel wel echt moeten moeten omarmen. Met met beide armen en het liefst nog de benen erbij. Dan zie je echt de mooie dingen. En het is uh, zelf, vind ik het ook een fijne fijne houding om zo uh, te kunnen leven... Luc de Vos, de zanger van Gorky. Hij was iemand die mij leerde door zijn muziek en wat hij daar vertelde. Dat je ook gewoon over je eigen uh, slechte kant, je mislukkingen, dat je juist daar iets uh, over kan en misschien ook wel uh, moet maken. Dat het bijna een overlevingsmechanisme is. En ik vond dat uh, echt onthullend uh, om te zien omdat ik altijd geconfronteerd was met de de, de dingen die ik zag in in, in films... of andere dingen met met helden die groter waren dan dan het echte leven. En in hem zag ik eigenlijk iets wat kleiner is dan het echte leven. Of dat dat misschien juist het echte leven is. En dat je ook gewoon je... je mislukkingen kunt bezingen en je eigen zwakheden, dat vond ik echt heel mooi. En dat heeft uiteindelijk uh, vele jaren later, toen ik zelf heel veel mislukkingen op mijn naam had staan... en zelf dingen ging maken, dacht ik, ja, nu ga ga ik verhalen schrijven die eigenlijk de realiteit overwinnen, weet je wel. Dat je, je, je maakt iets mee en dat is de werkelijkheid... en dat mislukt, en dan, maar dan maak je daar iets over. En de werkelijkheid is lang voorbij en zo'n verhaal blijft dan nog, nog heel lang bestaan. En daardoor overwin je uiteindelijk de realiteit, want dat verhaal is dan de realiteit geworden. Ze schrijft dat ik kan kiezen. Of ik schrijf een nieuw verhaal met de letters uit het document. Of ik geef haar een deel van haar geld terug... Ik lees de e-mail nog een keer en open daarna het Word-document. De meeste woorden zijn onherkenbaar. Letters zijn beschadigd of afgebroken. Woorden zijn aan elkaar blijven plakken of liggen geknakt onderaan het Word-document. In hoeverre is die volkje voor mislukkingen eigenlijk een. Uh, literaire
0: vorm. Want he, je schrijft even zo goed en uh, je laat je door de tegenslagen die je blijkbaar ervaart toch ook niet van het schrijven afhouden. Nee.
10: Nou, he. <coughs> het, het is wel een... Uh, het is wel echt een uh, bijna een soort pose geworden. Maar wel een pose die, uh, die uh, echt is geworden. Je zou het bijna kunnen zeggen dat het een... De pose is een masker, maar dan wel een masker van mijn eigen gezicht. En uh, toen ik op een gegeven moment ontdekte dat je dingen kon uh, relativeren, dat is, heel, uh, dat is heel fijn, want daardoor kan je... Uh, Heel veel dingen die vervelend zijn, die kun je dan uh, op zo'n manier... om het maar even populair te zeggen, een plekje geven. En, uh, ja, dus, uh, ja, deel, deels is het wel een, een pose, of dat was het misschien, misschien in het begin... maar uh, het is wel een, uh, een, een jas die ik ooit aangetrokken heb... maar die uh, inmiddels heel goed uh, is gaan passen. Terwijl die eerste of te ruim of te krap was, dat weet ik niet precies... maar uh, inmiddels uh, past die uh, fantastisch, die jas.
0: Is dat... Uh, uh, nou ja... Op het gevaar af dat we deze analogie helemaal dood door uh, redeneren, uh, be- is die niet enigszins beknellend?
10: Nee, uh, want zelfs het relativeren kun je weer relativeren, dus dat is ook alweer... weer uh, da- uh, eigenlijk. Uh, je denkt dat je een doodlopende straat uh, binnenrijdt, maar uh, uiteindelijk blijkt dat ook wel weer gewoon, uh, blijkt er weer een nieuw uh, nieuw poortje te zijn waar je dan, uh, dan doorheen kunt lopen. Dus je kunt er eigenlijk uh, eigenlijk eeuwig mee uh, mee doorgaan. Dus Zelfs wanneer je het relativeert, relativeert kun je jezelf alweer streng toespreken. Mijn ervaring was in ieder geval dat jou, dat universum in jouw boek
0: op een mij ook naar binnen sleurde. Tot het punt dat, het, dat ik het boek weer mee naar buiten nam
10: als ik ophield met lezen. Heb je daar zelf ook last van? Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een vrij slecht geheugen heb. Ik heb echt opschrijfboekjes nodig om dingen te onthouden. Ik heb het mee nu, hier. Ja, ik heb het, uh, ik heb het hier. En ik. Uh... <clears throat> Daar schrijf ik dan gewoon dingen die ik bedenk, zinnetjes die ik tegenkom... of als mensen iets, uh, iets zeggen, dan, uh, d- dan schrijf ik dat op. Ik heb Heel lang heb ik een atelier gehad en ik werkte dan in het atelier. Nu, sinds kort werk ik niet meer in het atelier, maar werk ik dus thuis. En dat blijkt niet heel prettig te werken. Dus wat ik nu doe, ik ga nu echt op stap de stad in. Ik ga ergens zitten in een, in een park of in een café... of uh, uh, voor de stad Schouwburg of zo en dan ga ik daar... Ga ik daar zitten schrijven. En het voordeel daarvan is dat je een, een... Om je heen gebeuren constant dingen. Er lopen mensen voorbij, er is iets raars mee. Of je ziet iets vreemds. Of er is een auto die ineens explodeert. En dat zijn allemaal weer dingen die je kan, uh, kan gebruiken. Maar vaak zijn het ook uh, samenvoegingen bijvoorbeeld. Ik zat... Uh...
0: Wat zit hier bijvoorbeeld? Hè? Wat is nou de oogste van, uh, van... Ik zie je rood en groen, jij wisselt het
10: af. Ja, ik heb een, een rode en een groene pen heb ik in mijn... Heb ik in mijn tas altijd en er zit verder geen, uh, uh, verder geen logica achter, behalve om een beetje een uh, soort van onderscheid. Dat het niet één groot rood of groen uh, boek is, dat ik een beetje weet waar het, uh, waar het verhaal ophoudt. Bijvoorbeeld, ik zag uh, op, op Twitter zag ik een bericht voorbij komen dat uh, de, de, de schrijfster Sadie Smith, die was in, uh, in uh, Nederland en die uh, iemand twitterde dat zij had gezegd uh, dat. Uh, um, het ergste aan slavernij was dat slaven niet mochten lezen. En uh, nou, daar zat ik een beetje over na te denken. omdat ik het wel een aparte uh, uitspraak vond. En uh, vlak daarna vertelde iemand. Uh, vertelde hij me iets. En ik heb toen, uh, toen. toen schreef ik het volgende in mijn opschrijfboekje. Ik, ik kan het wel even voorlezen. Dus dit is meer een soort. soort schets, een basis voor een verhaal. Misschien is het al af, maar misschien wordt het uh, nog wat. Maar. Uh, in principe is dit dus een soort. Schets voor een verhaal. Marcus zegt dat zijn zoon nooit leest. Hij gaf hem zijn lievelingsboek en zei, lees dit dan tenminste. Het was een dun boek. Hij vertelt het me en houdt zijn duim en wijsvinger dicht bij elkaar. De jongen bracht verslag uit van het boek, maar moest later lachend aan zijn vader toegeven dat hij het uittreksel op internet had gelezen. Ik las dat Sadie Smith op een literaire bijeenkomst had gezegd dat het ergste van slavernij was dat de slaven niet mochten lezen. De aanwezigen, allemaal literatuurliefhebbers natuurlijk, joelden en klapten. Ik kan me voorstellen dat niet mogen lezen inderdaad veel erger is dan dagelijks worden afgeranseld met een zweep. Maakt het
1: jou gelukkig
10: schrijven? Nou ja, het is voor mij een prettige manier om de de zinloosheid van in ieder geval mijn leven tegen te gaan. Wat ik net al zei, dat als je het heel pathetisch wil zeggen, kan je natuurlijk zeggen dat schrijven het overwinnen op de realiteit is. En uh, dat is pathetiek die ik zelf niet graag gebruik, maar die misschien wel klopt. Dat uh, je belandt in een situatie en die is verloopt op een vreemde manier of misschien niet helemaal op een manier zoals je had verwacht. Maar door er later uh, over na te denken en er uh, een hypothese op uh, wellicht los te laten... dan uh, dan kun je er alsnog uh, toch nog iets van maken. Dus in dat opzicht maakt uh, schrijven me gelukkig. Maar ik ik zal niet zeggen dat het een, een noodzaak is of dat ik moet schrijven... of dat het allemaal een enorme drang van binnenuit is. Wat ik... Wat het, hetgeen is wat mij er echt aan fascineert, is dat ik vaak een, een, een vaag idee heb of een, een goede openingszin, en dat ik op basis daarvan ga ik werken. En wat voor mij het meest interessante is aan schrijven, is dat je niet weet wat er gaat gebeuren, maar dat je onbewust eigenlijk aan het werk bent en dat je eigenlijk op een gegeven moment stopt, omdat je denkt het verhaal is klaar... en je leunt achterover en je leest het terug... en dat je dan ineens iets hebt gemaakt dat er nog niet was. Dat het echt een, ook voor jezelf een verrassing is. De vrouw is niet zachtzinnig met mijn verhalen omgegaan. Ik herken nog de woorden... tegemoet... bakken... de... douche... en vijftien keer het woord ik... Ik mail de vrouw terug dat ik haar best tegemoet wil komen, maar dat ik haar mail als een koude douche heb ervaren. Alle letters beschadigd waren, dat ik hier niets van kan bakken. Dan zie ik hoe de vrouw heet. Als ik vroeger van mijn ouders een hondje had gemogen, had ik het hondje Karin genoemd. Als het een wijfje was...
4: uit zijn nieuwe bundel Huil maar, ik wens je uitstel toe. Een uitgave van Atlas Contact. En het was verslaggever Maarten Westerveen die hem opzocht. We gaan door met muziek. Van iemand die een tijdje in België woonde, maar tegenwoordig in New York zit. Ik heb het over de Puerto ricaanse zanger-gitarist Gabriel Rios. Komende vrijdag geeft hij een concert in Nederland... naar aanleiding van een nieuw album. Maar wij grijpen nog eens terug op zijn allereerste hit uit 2005... Broad Daylight.
2: back in the old days tight like a fight used to hang with the devil in the broad daylight we had him room i walk bound till we had him room we're kind of falling out show me the low you showed me the down called it the happy low down we used to rock some tunes with a guy named lloyd lloyd still got them polaroids He might get it on on his own Start building a throne out of worn out razors Looking shaken, shaking, you can't find his plight Got you scared of ghosts in the dead of night And while you're making up stories, trying to make it okay He'll be bringing them in to let them out and play In the broad, daylight. broad daylight. daylight Leaving me alone in the broad daylight, daylight. Lie in the broad day line. Broad, broad day line in the broad day You got your night, just leave me alone up in the I need some shit of my own, I need a throne Not some razors, and who you think you are Screaming Hollywood burn, you really wanna stop it Then burn your sperm, cause this here be going on Until it's not, and then a little more Broad daylight, <laughs> leaving me alone in the broad daylight Daylight, in the broad daylight day
4: Light. Het werd gebruikt als liedje bij een sinaasappelsapreclame reclame... en daarna werd het een hele grote hit. Gabriel Rios, de 24e dus, op het Ik zie u graag festival... waar meer Belgische acts staan in de Metz in Breda. Nooit meer slapen. Vandaag werd bekend dat muziekdienst Tidal... uit de gratie is gevallen van het grote publiek. Nog geen maand geleden werd deze streamingdienst... van onder andere rapper Jay-Z, groots gelanceerd. Maar het publiek lijkt af te haken. Onze nachtcorrespondent Botte Jellema weet meer. Botte, goeienacht. Goeienacht. Ja, Tidal is dus, zoals ik zeg, een streamingdienst... Uh, voor arbeiders verklaard. Is dat zoiets als Spotify... Dat is een soort Spotify. Je kan er
3: muziek mee beluisteren... zonder dat je het muziekbestand naar je computer downloadt... of in ieder geval daarop opslaat. Je neemt een abonnement. Het kost meestal iets van een tientje een maand. En dan heb je toegang tot een flinke catalogus met muziek. En Spotify is inderdaad de bekendste en de grootste... met 60 miljoen gebruikers wereldwijd... waarvan er 15 miljoen uh, betalend uh, uh, abonnee zijn... Maar er zijn meerdere aanbieders zoals Pandora, Deezer en Beats en Google. Die heeft er ook eentje. En vorige maand kwam daar dus Tidal bij.
2: I just thought about like how crazy this is, how this is like the, the beginning of the new world. Okay. Uh, changed the course of history forever today. <laughs> the final function, it's yes, the last yes. day.
3: Ja, dat was het uh, filmpje dat bij de lancering op 30 maart is uh, gemaakt. Tidal is opgezet door rapper en producer Jay-Z... en is eigendom van een aantal hele grote artiesten. En dan hebben we het dus over Beyoncé, Rihanna, Kanye West... Uh, Jack White van de White Stripes, uh, Madonna... Chris Martin, uh, Coldplay, uh, Daft Punk en Deadmauze. Mouse. Zijn grote namen. Uh, Zij zeiden, we willen de waarde van muziek herstellen. En dat doen ze door zelf dit distributiekanaal dus te bezitten. Ze zijn echt eigendom van Tidal geworden. En Tidal uh, zou ook meer uitbetalen aan artiesten dan dat Spotify uh, dat ze doen. Echt een revolutie vonden ze. Of zoals zangeres Alicia Keys bij de presentatie het zei.
11: Today
2: is the day that we begin that journey together, all of us as one because we believe that Friedrich Nietzsche couldn't have been more right when he said without music life would be a mistake.
4: Een citaat van Nietzsche, zonder muziek is het leven een vergissing. Ze zetten heel erg hoog in begrijp ik.
3: Ja. Ja, en om heel eerlijk te zijn, het ontging de meeste mensen ook een klein beetje waarom het nou eigenlijk zo belangrijk is en waarom er zo interessant over wordt gedaan. Uh, de- deze artiesten waar we het over hebben, die dit dus bezitten, die verdienen natuurlijk al behoorlijk aan de muziek. Die zijn al behoorlijk gesetteld. Dus ja, waarom moeten die dan dit ook nog bezitten? Dat was niet voor iedereen helemaal duidelijk. Er kwam dan ook uh, kritiek op. Um, gingen deze artiesten nu bijvoorbeeld andere streamingdiensten... dus zoals Spotify, hun muziek onthouden? Oftewel kon je straks niet meer luisteren naar Madonna op Spotify... omdat ze het alleen via Tidal aan de man zouden willen brengen. Dat zou betekenen dat je of Spotify moest verlaten... of ook nog een abonnement op Tidal zou moeten nemen... als je dus naar Madonna zou willen luisteren. -hmm. Tidal is ook nog eens een keer een klein beetje duurder dan bijvoorbeeld Spotify. En het kent geen gratis abonnement waar je dan met wat reclame naar kan
4: luisteren. Nou, Dat klinkt als een uh, groots opgezet iets, maar totaal geflopt.
3: Nou ja, de statistieken lopen terug, laat het zo zeggen. Het is, het is op, natuurlijk op zichzelf ook vrij normaal... Hè? dat je de mensen die het graag willen hebben... die hebben natuurlijk direct aangeschaft toen het gelanceerd werd um, uh, eind uh, maart... Um, maar nu blijkt dat ze eigenlijk uit een soort top 700 zijn gevallen... van meest populaire apps. En daar staat Spotify gewoon op nummer 4. Dus dat is wel een beetje gênant natuurlijk. Ik moet zeggen, het nieuws over Tidal van vandaag... dat ze daaruit zijn gevallen, is wel met erg veel graagte overgenomen. Het stond ook op de site van The Guardian. Die neem ik wel heel serieus. Maar ik heb letterlijk 20 minuten zitten zoeken naar die uh, lijst... met uh, die, uh, ja, die, die app hitlijst, zal ik hem maar noemen, die top 700... Maar ik kon hem nergens vinden. Dus waar dit nieuws nou precies vandaan komt, ik, ik kon de bron dus niet achterhalen. Dat vind ik dan altijd
4: wel een beetje opmerkelijk. Waarom is het, met het dus zo... met een... waarom is het met zoveel graag te ontvangen?
3: Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met die skepsis, waarmee dit uh, uh, uiteindelijk is, uh, d- die lancering uiteindelijk tot, tot ons is uh, gekomen. Mm. In ieder geval dat er zo met zoveel skepsis op werd gereageerd van die grote artiesten, wat moet hij nou op deze markt? Um, het werpt natuurlijk ondertussen wel gewoon de vraag op... Uh, als dit niet het is, op een of andere manier, wat is het dan? Wat is dan de toekomst van de streaming muziekdiensten? Is Spotify dan toch eindelijk het ultieme? Of wat, wat moeten we als, als consumenten nou, nou eigenlijk kiezen? Nou, daarom heb ik even gesproken met Erwin Blom. Hij is uh, tech- en een nieuwe mediaondernemer en muziekkenner... En ik vroeg hem waarmee de verschillende diensten zoals Idol, uh,
12: Tidal zich van elkaar onderscheiden. Ze hadden zich kunnen onderscheiden door te zeggen van wij zijn zeg maar de plek waar je als eerste, ik noem maar wat, alle hip-hop of alle R&B of alle dat zou nog kunnen, want dan ben je echt anders. Hè, als je dat echt dat hele genre zou kunnen pakken, uh, maar verder, ja, kwaliteit, geluidskwaliteit is goed genoeg. Uh, het gebruiksgemak is aangenaam. prijs zou nog kunnen, maar dat is echt niet haalbaar. De roep is eerder om de prijs omhoog te doen dan omlaag. Dus daar kan je ook niet meer onderscheiden. Dus je kan hooguit inzoomen op een een deelgebied. Het Tidal biedt een hogere geluidskwaliteit dan Spotify doet.
3: Maar, zo zegt Erwin, het gros van de mensen is eigenlijk best tevreden... met de kwaliteit die Spotify biedt als het op geluidskwaliteit aankomt. Dus dan komt het dus aan om, zoals hij zegt... Een deelgebied, oftewel uh, een catalogus van een dienst. Welke artiesten staan daar dan in? Wat staat op Spotify? Wat staat op Tidal? Maar willen de gebruikers dat wel? Vraagt Herman zich af.
12: Ik denk dat als we dat voor nog meer versnippering uh, zorgen, dat je dat eerlijk gezegd uh, eigenlijk nee, niemand goed doet. Als we straks nee. nog heel veel verschillende kleine dienstjes krijgen. Je want wil, je wil toch die compleetheid. Ook al hou jij van alleen hip-hop. Misschien, uh, als er iemand een sample gebruikt van Johnny Cash, wil je ook wel een keertje Johnny Cash luisteren. Dus daar hebben we nu zo aan kunnen ruiken, aan, uh, dat hebben we zo kunnen voelen hoe aangenaam het is. Om die gewoon die complete. Uh, je zou kunnen zeggen. Dus, er kan ook nog ruimte zitten in. Beter gidsen, want daar vind ik nog heel veel winst te halen. Of misschien juist door je met redactionele context mee te geven. Daar zou nog uh, winst in kunnen zitten. Maar of dat echt onderscheidend genoeg is om te kunnen concurreren uh, met, uh, met bedrijven die miljarden waard zijn. Want dat is op dit moment aan de gang met, uh, met Spotify. Dat is echt een lastig ding. Moet je er heel veel geld in stoppen.
4: Mm-hmm. Ja, Botte, dat klinkt dus alsof Spotify gewoon de, het monopolie bezit daar heel veel geld achter zit en dat betekent dus... dat wij als muziekluisteraars het niet kunnen kiezen zometeen. Dat is een monopoliepositie. Gaat er in die wereld dan helemaal niks veranderen? Denk je dat het nu verankerd is...
3: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk dat er nog wel wat gaat veranderen. Twee dingen om precies te zijn. Apple gaat die markt betreden. Uh, Die hebben met hun iTunes Store al met heel veel artiesten en platenmaatschappijen uh, contact. Uh, Bijvoorbeeld om iets te noemen waarom dat dan zo belangrijk is. Van de Beatles kun je op Spotify niets vinden. Maar in de iTunes Store wel. En dat zou echt voor Apple een hele grote kunnen worden. De tweede ontwikkeling die interessant is, is een volgende.
12: Erwin Blom. Als je echt... Uh, eerlijk bent, is YouTube gewoon de allerbeste muziekdienst die er is, wat mij betreft, want daar hebben ze echt alles. He, en als ze hebben ze niet alleen van een artiest de, de, de originele versie, maar de videoclip bij Je kan uh, live versies vinden, je kan covers vinden, je kan, je kan het alleen niet zo handig vinden. He, dus er zou nog heel erg een, 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 zeg maar een laag bovenop moeten om dat, om dat simpel en eenvoudig te maken.
3: Ja, video dus. En daar heeft YouTube van Google, die heeft daar een enorme voorsprong op. Er moet alleen dus nog even een goede interface bij, zoals uh, Erwin Blom zegt. Zodat het wat gebruiksgemak wat, uh, wat beter wordt. Maar ook daar springen nu apps, zoals bijvoorbeeld MusicTube,
4: al heel handig op in. Oké, okay, Botte Jellema, dit is waar we tijd voor hadden. Uh, je hebt een uh, schets gegeven van dat Tidal dat in ieder geval nu wel totaal geflopt lijkt te zijn. Dank je wel en uh, goeienacht. Goeienacht. En we gaan hier naar muziek luisteren uit het Australische komt de vijfkoppige band Team Impala... die zich enigszins laat beïnvloeden door de psychodelica uit de jaren 60. Binnenkort verschijnt een vijfde album, titel Currents... en daarvan is hier vast een vaste nummer Cause I'm a Man. Hoor u met Cause I'm a Man. Nooit meer slapen. Een paar jaar geleden doet de douane in de Rotterdamse haven een opmerkelijke vondst. Tussen zo'n 150 kilo cocaïne worden gouden beeldjes aangetroffen en sieraden. Het lijken eeuwenoude beeldjes uit de Indiaanse cultuur. Maar zijn ze authentiek? En wat doen ze midden in een partij cocaïne? Inmiddels staan de beeldjes tentoongesteld in het Belasting- en Douane-museum in Rotterdam. De directeur van het museum, Frans Fox, liet de beeldjes vanochtend zien aan verslaggever Jan-Paul de Bond.
11: Um, we zijn nu op de bovenste verdieping van het museum. Ik zal u voorgaan.
13: Wat hoor ik hier trouwens voor borrelend geluid? Dus, uh, hoort dat bij
11: een. Ja, wij zitten eigenlijk uh, onder water. Um, wij noemen het een schat. De douane ziet het echt als, als smokkel. En die hebben daar natuurlijk logischerwijze ook een ander idee bij. En zien het ook vanuit een andere hoek. Voor ons is het echt wel een voorbeeld van uh, hoe er gesmokkeld wordt over de hele wereld. Nou, deze schat komt uit uh, Colombia, is in de Rotterdamse haven terechtgekomen. via een, uh, een groot schip. En het is wel aardig om altijd weer te zien hoe uh, inventief smokkelaars zijn.
1: Duikers van de douane ontdekten deze beeldjes... toen ze in de Rotterdamse haven een tanker uit Colombia inspecteerden. Deze vervoerde steenkool en cocaïne. In zes grote waterdichte tassen zat 149 kilo pure cocaïne verstopt... onder water, bij het roer. Daartussen bevonden zich ook zestien goudkleurige figuurtjes. Wie zijn deze verstekelingen uit Colombia?
11: Um, wat, wat we zien zijn um, Colombiaanse beeldjes. Het is eigenlijk één grote box. En in die box daar draaien de beeldjes op een grote schijf. Het wordt begeleid door een stem die iets vertelt over de achtergrond van de beeldjes, van de smokkel.
13: Wanneer hoorde u over de vondst?
11: Ja, we hoorden uiteindelijk pas, pas vorig jaar eh, op een of andere manier... Eh, via de douane via de douane Rotterdam. En een van de conservatoren van het museum is er achteraan gegaan... om eh, die beeldjes hier naartoe te krijgen. Om daar wat, wat mee te doen, we hadden toen nog niet een idee van... Eh, het was een tentoonstelling of te kunnen we daar nou mee? Maar wat ik al eerder zei, het is een mooi voorbeeld van... Eh, hoe er gesmokkeld wordt en op welke wijze. Hebben we hier te maken met authentieke gouden hangers?
1: Het schip was wel afkomstig uit Santa Marta, een havenplaats in Noord-Colombia. En waarom werden ze op zo'n ingenieuze wijze meegesmokkeld?
13: Hoe,
11: hoe is die vondst eigenlijk gebeurd? Hoe, hoe kwamen ze erbij? Dat was ons eigenlijk niet verteld. Ik weet niet of men getipt is, dat kan natuurlijk ook. Maar daar kan ik ook geen uitschappig over doen. Maar het gaat ook vaak over een een, een inschatting van bepaalde landen. Mij is ooit het voorbeeld gesteld van... uh, als er een hele partij fietsen uit uh, Zuid-Amerika komt... dan kan men ervan uitgaan dat er wat mee aan de hand is. Omdat normaal uit uh, uit Zuid-Amerika komen geen fietsen naar Nederland toe. Dat zou ik als voorbeeld kunnen nemen met koelkasten die opeens uit een vreemd land komt... waarvan de douane denkt van... Partij Koelkasten. Uh, daar gaan we een keer naar kijken. Dat zou bij dit ook zijn gebeurd. Um, uiteindelijk is men erachter gekomen dat, dus onder het schip, een echt schip uit Colombia, um, dit verstopt was.
13: Die douane moet er hebben opgekeken. Ik bedoel, dat ze cocaïne vinden, dat zijn ze nog wel gewend. Maar...
11: Nou, het is volgens mij, dat is mij ook verteld, ik ben er nooit bij geweest. In, uh, 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 in de Rotterdamse haven is natuurlijk het water ook niet echt, uh, echt schoon. Je kan er ook niet, niet goed in, niet doorheen kijken. Dus. Volgens mij moet het voor duikers ook wel heel spannend zijn. Want dit, die tassen waren aan de buitenkant van het schip vastgemaakt, toch? Dat kan aan de buitenkant zijn. Aan de andere kant lijkt me dat je dan wel een hele sterke tassen moet hebben. Maar er wordt ook veel verstopt in, in holtes van het schip of ergens bij de schroef. Ik denk niet dat wat je wel eens in de zomer doet... dat je dan een fles bier achter een boot aan hangt. En in dit geval een tas. En dat je daar dan de oceaan mee overvaart. Het zal ongetwijfeld ergens achter hebben gezeten of in hebben gezeten onder de waterlijn.
1: Archeologische vondsten in de zogeheten Ciudad Perdida, de verloren stad... duiden op een hoog ontwikkelingsniveau. Ook op het gebied van goudbewerking. De in Rotterdam opgedoken mens- en dierachtige figuurtjes verbeelden shamanen. Volgens oude verhalen konden deze zich transformeren in andere wezens.
13: De douane heeft dit aangetroffen en uiteindelijk is dit naar erfgoedinspectie gegaan...
11: Ja, nee, dat klopt. De erfgoedinspectie kijkt ook... als dit soort zaken worden aangetroffen, dus, dus kunstvoorwerpen... die kijken niet naar de, de cocaïne of wat er allemaal aan vastzit... en die moeten daar een orde over geven... om toch ook na te gaan wat het nou precies is en uh, wat het voorstelt. Maar het was toen al bekend uh, dat de erfgoedinspectie... daar verder geen, uh, uh, geen zaak meer mee had.
13: In de zin van, het was niks?
11: Uh, dat klinkt wel heel erg bouwt, het was niks. Nee, maar en dat is altijd weer het, 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 het grijze gebied of het snijvlak. Voor ons als museum, als belasting- en douanemuseum, vinden we het wel wat. Uh, en uit het oogpunt van, van, van Smokkel en, en hoe er gesmokkeld is. Uh, de erfgoedsinspectie heeft zoiets van, ja, het, is, het heeft geen culturele waarde. Dus uh, daarmee is de zaak gesloten. En dat is wel aardig in, in deze kunstschat... Je hebt eigenlijk allerlei uh, belanghebbenden, de douane, die natuurlijk vooral kijkt naar de smokkel en wat er gesmokkeld is, de cocaïne. Uh, nou, dat is hun zaak. De erfgoedinspectie kijkt in hoeverre het een cultureel erfgoed is, in hoeverre het terug moet en wat voor een waarde het heeft op cultureel gebied. Nou, als dat ook is afgedaan, is de zaak dan ook gesloten. En voor ons blijft het eigenlijk heel, heel waardevol als, uh, nou ja, als, als je zou bijna zeggen als smokkelerfgoed.
1: Helaas. Ze zijn op goudgehalte getest en te licht begonnen om voor origineel door te gaan. In echt goud zouden ze veel zwaarder zijn geweest.
13: Wat had het kunnen zijn als, als, als artefact?
11: Het had een goudschat moeten zijn, echt van puur goud. En Het zijn sieraden van Tyrona, een pre-Colombiaanse Indianenstam... Uh, van rond uh, duizend naar Christus. Maar de kenner, als hij heel goed kijkt, dan ziet hij ook wel de verschillen tussen een origineel, wat die Tyrona's zelf hebben gemaakt, en wat gewoon uh, duizend jaar later is, uh, is gemaakt.
13: Wij zijn geen van beide kenners, maar we gaan toch even kijken wat, wat we überhaupt te zien hebben daar. Het zijn eigenlijk hele kleine beeldjes. Vijf tot tien centimeter... Uh... Hoog.
11: Er zijn uiteindelijk menselijke figuurtjes met maskers en uh, kostuumpjes aan.
1: Wie goed kijkt, herkent een jaguar, een kikker, een krokodil... een slang, een vliermuis, een adelaar, een meerval. Vaak in combinaties. De mensfiguren hebben zeer overdreven geslachtkenmerken. Ja.
11: We hebben hier een medewerker voor collectie en die heeft dus zoiets als sleutelhanger ooit gekregen van een vriendin uit Zuid-Amerika als souvenir. Maar dat doet niks af dat het gewoon wel uh, voor ons uh, en ook voor het publiek toch wel heel erg aardig is om er naar te kijken en misschien ook wel deels bij te, te fantaseren.
13: Nou ja, ga uw gang. Wat, wat, wat was uw fantasie erbij?
11: De, de grote fantasie, nou echt, als je, als je lang blijft kijken... En, en dan kan ik ook wel een beetje wegdromen naar dit soort, soort rijken van, van, van duizend jaar geleden... van die Tyrona's. die blijkbaar toch wel een hoogontwikkelde cultuur hadden. Ja, waar ga je dan aan denken? Aan uh, cultuur die die veel met de hand deed, veel met, met goud werkte. Het, uh, waarschijnlijk een hele rijke cultuur. min in het oerwoud. Uh... Bent u er wel eens geweest? Nee, ik ben daar nooit geweest. Nee, nee, nee
13: ik blijf dan meer bij die smokkelaars. Ik denk, wat voor voor types proberen 150 kilo cocaïne naar West-Europa te krijgen? Met andere woorden, de de vraag van, in vredesnaam, waarom zat dit tussen cocaïne?
11: Nou, dat is ook wel wel het het jammer dat we niet precies weten... of het nou ook echt gesmokkeld is om het als echt te verkopen in Nederland. Of dat het toch een soort uh, bijzaak was tussen die cocaïne... om toch nog wat te verhullen. Ik kan me zo voorstellen dat... dat verhullen van de grote smokkel, dat dat eigenlijk niet echt... Misschien waren ze ook wel uh, in een bijgelovigheid... moesten ze de smokkel beschermen. Dat zou ook nog kunnen. Maar daar zijn allemaal geen (laughs) verhalen over gevonden.
4: De nep kunstschat die werd opgedoken onderuit een Colombiaans schip in de haven van Rotterdam. Tot en met aanstaande zondag zijn de beeldjes te zien in het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam. En na 1 juli worden ze daar onderdeel van de expositie Net Echt. U hoorde de directeur van het museum Frans Fox. Muziek. We gaan luisteren naar muziek die uh, komende vrijdag ook te horen zal zijn in Paradiso. Want aanstaande vrijdag en zaterdag vindt daar, in Amsterdam dus, in Paradiso, weer London Calling plaats. Festival waar je getalenteerde nieuwe buitenlandse bands kan bekijken. De Slow Show is daar te zien, een Britse groep. En hier hebben we hem alvast op een cd'tje, Bloodline. Uitline was dat van de Britse band The Slow Show... aanstaande weekend te zien op London Calling in Paradiso in Amsterdam. We eindigen deze aflevering van Nooit meer slapen... ook vandaag met een dichter die een favoriet gedicht voordraagt. Deze week is dat de keuze van... Rijn Peter Hesselink debuteerde in 2008 met de dichtbundel Als geen ander en vorig jaar verscheen zijn vierde bundel Als niemand vangt. Zijn keuze dus en vandaag leest hij een gedicht van Frank Koenengracht.
14: In mijn uh, uh, debuutroman die, uh, die in het najaar verschijnt die uh, uh, is, het gaat over een jongetje. Ik kom zo bij het gedicht, hoor. Maar het gaat over een jongetje. En die, uh, uh, die heeft toen hij nog heel klein was... is zijn moeder uit zijn leven verdwenen. En nu is hij volwassen. en Hij is in een Drents dorp. Hij ziet een vrouw aankomen lopen. En plotseling weet hij... dit is mijn moeder. Dat is het begin van de roman. En een van de dingen die me intrigeerde daaraan was... iemand is heel belangrijk voor je... maar eigenlijk weet je niet wie het is. Nou, dat, dat gevoel van iemand die heel belangrijk voor je is... maar dat je toch niet weet... Wie het eigenlijk is, dat heeft uh, Frank Koenengracht... prachtig uh, prachtige vangen in een gedicht over maar liefst drie vaders. Getiteld Drie Vaders. Ik heb drie vaders. De eerste zei, nu heb ik je laten studeren... maar daardoor kunnen we niet goed meer praten. Ik vergat hem. De tweede zei, kom maar, kijk, daar staan twaalf kromme perenbomen... Onder de maan. Het is feest. Daar zijn de meisjes. Hij vergat mij. De derde zei... Hoe gaat het met u? Schrijft u nog gedichten? Geeft niet. Dichters moeten soms lang zwijgen. U bent dokter, niet waar? Zou u eens naar mijn zieke karper willen kijken? Hij heeft een soort schimmel. Dit zijn mijn drie vaders.
4: Juist. En dat was Krijn-Peter Hesselink, die eh, momenteel werkte aan zijn debuutroman. Hij verwachtte in het najaar te publiceren. En hier hoorden we hem met een gedicht van Frank Koedegracht. En hier eindigt ook VP Roos Nooit meer slapen voor vandaag. Um, ik vertel u nog iets over morgen. Dan komt Ahmed Polat langs. Vandaag werd bekend dat hij de nieuwe fotograaf des vaderlands is. Polat, Polat groeide op in Fijnaard en volgde een studiefotografie... aan de Sint-Joost-Academie in Breda. De laatste jaren woonde hij in Istanbul, maar begin dit jaar keerde hij terug naar Nederland. Um, verder spreken we met tekenaar Milan Hulsing... van wie deze week een graphic novel verschijnt... gebaseerd op de roman De Aanslag van Harry Moelich... En ook te horen is Moelis weduwe Kitty Staal, Kitty Saal moet ik zeggen... die meent te weten hoe Moedies zelf over deze verstripping geoordeeld zou hebben. En we hebben een ontmoeting met schrijver P.F. Tomese. Aanleiding daarvoor is zijn nieuwe roman De Onderwaterzwemmer. En die gaat over de onherstelbaarheid van verlies en schuld daarover. En over redding. Die komt wanneer je niet verwacht. Dat allemaal morgen. Wie weet tot dan... En voor wie zometeen na het nieuws verder luistert op deze zender... van harte welkom bij Kees Dorrestein... met het programma Top Radio van BNN-Vara.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.